0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Choc Fermoso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes, el programa en el que tengo a las personas que se han vuelto referencia en su industria y que lo hicieron no yéndose por un camino tradicional. Hoy me acompaña un ejemplo clarísimo de eso Guillermo Fermoso, conocido en el medio como Chuck Fermoso Es músico, manager y emprendedor Es CEO de Talento de Casa Agencia que representa a artistas de talla internacional Como Asesino, Lobo Estepario, Ed Maverick Joyker, Batalla de Campeones, West Gold, Longshot, entre otros También es director del festival Wildo Fest Y en su carrera musical ha formado parte de agrupaciones como Los Infierno, Los Acapulco y Los Explosivos en el episodio hablamos de muchísimas cosas porque Chuck ha tenido un montón de trabajos, son muchísimas anécdotas y todo está lleno de aprendizajes de cómo empezó de cero y hoy es uno de los managers más relevantes en la industria. Bienvenido Chuck, gracias por estar conmigo hoy. En... Bienvenido, gracias por estar conmigo hoy. Hay muchas cosas que quiero yo hablar contigo. Me queda claro que tienes muchísima experiencia en toda la, la extensión de la palabra, no no nada más en, en un área, sino en uh -huh. experiencias de todo tipo. Y, y creo que cuentes de eso. Quiero que hablemos también un poco de, de la carrera más reciente que tienes, que es como manager uh -huh. y, y con talento de casa, pero pues quiero empezar desde, ya sabes, desde el inicio. Entonces, eh, ¿en qué momento te das cuenta que ser manager es lo tuyo? No, y si para llegar a este punto tenemos que irnos todavía más atrás, démosle, porque sé que has tenido muchos tipos de trabajos y me gustaría saber de todo.
1: Pues no, güey, gracias. Gracias por, por invitarme, porque. En la lógica de, de, de la chamba, pues yo no soy el que hace este tipo de entrevistas, ¿no? Pues yo soy el que más bien les pide a personas como tú que nos den espacio para los artistas, y lo cual te agradezco, poca madre, la invitación, porque justo eso, ¿no? Nunca, nunca había tenido una plática así. ¿En qué momento, cabrón? Ay, así que, ¿En qué momento, güey? Pues mira, eh, no sé, güey. De, desde mi niñez, güey. Te voy a decir así la neta Yo, güey, tengo un pedo frustrado, güey Muy cabrón Yo quería ser actor, güey
0: okay. Mamón,
1: güey Mamón, mamón, mamón O sea, yo quería salir a huevo en la televisión Haciendo algo, güey Lo que sea Lo que sea uh -huh. O sea, eh, recuerdo que por ahí En algún momento mi mamá uh -huh. Me llevó a hacer un casting, güey Así me metió como una castinera Y ya sabes, bueno, hace un chingo de años Y de que tenías Tenías que... cuántos años Puta, nueve, güey Ok, ok eh, y tenías que, ya sabes, güey, la foto así con el smoking, fondo azul, uh -huh. ¿no? Y, y, y las llevábamos a una agencia eh, pues para ver si algo pegaba. Eh, ¿Por qué digo esto, güey? Porque desde morro, desde, desde niño, siempre me, me, me llamó la atención, güey. Siempre... Yo quería hacer algo, güey, y decía, chinga de madre, no, no, no se puede. Eh, me met, bueno, me, 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 me metieron a esta agencia de comerciales, güey, nunca pasó nada. Por ahí, por ahí una vez sí dijeron, güey, creo que te quedaste en uno de Boeing. No, ah. bueno, güey, yo estaba así soñado y pues nada, güey. Entonces, siempre como que me gustó. No, no se dio. No, 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 grabó, no, 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 no se grabó, no nada, güey. Yo, pues, aparte yo de morro, güey, les hablaba, ¿sabes? O sea, como que yo les hablaba. Oigan, soy yo Guillermo Fermoso. El, bueno, niño, no eh, no saben nada del comercial. No, no, un cagadero. Entonces, después eh, crecí, güey. Y en la prepa conocí a dos de mis mejores amigos, que uh -huh. son eh, hermanos. Hasta la fecha. Hasta la fecha. El buen Crunchy. Saludos, el buen Caleb. Ah, que Saludos. tocaste con, con él. Exacto. Y, y, y bueno, es que a, ahí empieza esto. Ok, ok. Entonces, eh, pues obviamente fue una etapa de mi vida en la prepa en la que, pues, güey, o sea, no entraba, no, 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 no nada. La clásica, güey, ¿no? Nada más salía a echar desmadre. Uh -huh. Y quieto. Exacto. Y ahí ellos me invitaron a, a participar en una banda que ellos tenían de surf uh -huh. que se llama Los Gordos. Uh -huh. Pero me invitaron, güey hacerla de tipo Gogo -go Dancer, güey. O sea, okay, ni siquiera no. tocar, güey. O sea, me invitaron de Gogo -go Dancer, güey. Okay. Y yo así de, pero pues, ¿qué hago, güey? Uh -huh. y, y era normal en
0: ese entonces un, esa, 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 esa persona en la banda o no era algo normal. Pues,
1: o sea, pues, literal era un güey bailando, música surf, güey, ¿sabes? O sea, no era como que hacía otra cosa. Y y, y y yo echaba mucho desmadre en la escuela uh -huh. y, y andaba siempre puta, güey. el que organizaba la peda, güey, en casa. Güey, la peda va a ser en tu casa. O sea, yo siempre andaba de pinche metiche organizando cosas. Okay. Y Caleb se acerca y me dice, oye, güey, me gustaría invitarte. Echas mucho desmadre, te, te ves cagado, güey. Y pues total, para no hacer la larga, era cuando también aquí en México los, los masivos se ponían increíbles, o sea, de... 10.000, 20.000 personas en la plancha de... No sé, este fue en el de el estacionamiento del CEU. Uh -huh. Y aunque no tocaba un instrumento, yo decía, güey, esto, ¿sabes? Yeah. O sea, si no fue la tele, esto, güey, la música, música. cabrón, a huevo. Y pues ahí me puse a echar desmadre y ahí bailaba. Y, ¿Cómo está la gente? Y a, y a plan, como ¿sabes? animador sí, de alguna forma así. Pero ¿no? aparte era así como que presentaba la primera canción. no Esta canción se llama Fulana de Tal. Y empezaba la música... Y ya tenía que bailar. <risa> o sea, dices, güey, qué pedo con ese güey bailando. Uh -huh. Ya cuando te, ya cuando pasó eso, yo obviamente, güey, me sentía parte de la banda. Ellos ya tenían tiempo como banda, uh, pero okay. yo ya sabes, así como que los cuatro en Team Back hablando y tal. Y yo ahí no así como. Opinando no, sí, y sí, uh -huh. yo creo que deberíamos hacer el siguiente show. Obviamente, ya no hubo un siguiente show, ya no volvieron a invitar. Okay. No porque, o, o no sé, nunca les pregunté por qué ya no, como que no se volvió a dar. Uh -huh. Y ahí, ya en la prepa, yo le dije a, a, a mi amigo Caleb, oye, güey, vamos a hacer una banda. No, sí, vamos a hacer sí, una banda. Excluyerme. Exacto. Ajá. Y obviamente, yo creo que como muchos de los músicos que empezamos así, pues empezamos con la clásica banda de covers, uh -huh. de amigos, güey. Uh -huh. no Entonces ya ahí yo empecé a, a cantar. Ok. Yo empecé a cantar. ¿Sabías cantar? No, ni me ni en pedo, güey. Okay. Lo que sí tengo muchos huevos para okay. hacerlo. O sea, okay, sí, okay. soy muy seguro, güey. Pero no creo, güey. Era más
0: un tema de, pues, no se tocan instrumentos, pues, canto. Yo okay.
1: creo que lo, lo que sí he tenido es que toda la gente que me conoce y me ve y eso, me dice, güey, no mames, eres muy buen frontman. Entonces, yeah. al menos, ya, algo de tan chingada la cosa, algo tenía que salir bien, güey. Uh -huh. Y pues así empecé en la música, a tocar eh, covers, íbamos a, a los bares de covers, ¿no? que pues, ya sabes, restaurante o bar que sales y puta, tienes repertorio de 40 canciones y así. Sí. Nosotros nos habíamos 11, güey. Okay. Entonces íbamos, nos contrataban ¿Qué tipo de música? Covers.
0: ¿Pero qué tipo de covers? Ah, Porque ah, pues hay de, no sé, de ah, ya, ya, ya. rock o... No,
1: no, no, pues ya sabes, de la banda de que vas a las alitas, güey, y están ahí que tocan la okay. de... Eh, llegando va a la fiesta. Y tres, yeah. tres lunares, el ADO, güey. Una okay. de Blink. Okay. Y, y también tocábamos Anarchy in the UK. ¿no? O sea, Combinado. O, o sea, sí, güey. Hiciera sí ahí una mezcla media rara. Y, y, <risa> y bueno, entonces ahí empecé, no, como, como, como a mis pininos, me empezó a interesar... Luego ya Crunchy, Caleb y yo uh -huh. hicimos una mezcla así de... Caleb dijo, yo quiero aprender a tocar la guitarra uh -huh. y no sé tocar la guitarra. Y mi amigo Crunchy dijo, yo quiero tocar la batería y no sé tocar la batería. Y yo dije, ah, pues chingón, yo quiero tocar el bajo, no sé tocar el bajo. Entonces Crunchy le enseñó a tocar la guitarra a Caleb, Caleb me enseñó a tocar a mí el bajo... Y ahí ya hicimos una banda Donde yo no ya vi, yo era el bajista, güey okay. Entonces ahí ya, ya era el bajista Y esa banda se llamaba Junior Bahía y los Terribles Siempre mi gusto de música Ha sido el surf, el garage El rock and roll de los 60s. O sea, okay. Bueno, escucho de todo, güey Pero eso fue como lo que, lo que me, me
0: Te llama, me, te, me, te prende a ti
1: Sí, güey, lo que me hizo acá volarme Y luego yo seguí mi, mi Se deshizo la banda, hicimos otra banda Caleb y yo de, de, Ahora de covers, de garage Ajá uh -huh. Y en ese inter, eh, bueno, en el inter de estas bandas, Crunchy empieza a tocar con Los Tacapulco.
2: Uh -huh.
1: Y entonces ahí él me invita a hacer staff de, okay. de Los Tacapulco, güey.
0: ¿Qué hacías como staff?
1: Pues, güey, de todo, güey. De, o sea, yo me acuerdo que llegaba con mi, con mi cajita de herramientas, ¿no? Y con cuerdas, afinador, cables, okay. tape y todo. O sea, no, yo llegaba... Y sobre todo en el Alicia, que era donde, donde íbamos mucho, pero sí, yo llegaba y que bajaba la guitarra del reverendo, el bajo de, del señor Ramírez ¿no? y la guitarra del croncho o sea, y pues ya iba, y yo me encargaba de las cuerdas, okay. porque teníamos otro amigo que también era staff y él solamente hacía al, al Warpig. Y ahí entonces yo ya empecé a hacer otro tipo de chamba. Okay. Ya como, y, y era staff, y no, güey, me tocaba que... Ya se enredaron los cables. Ah, chingues, vámonos, fum, fum, fum. Guardar y recoger y montar y órale, chicos, y vámonos. O sea, okay. no pásame las aguas, Simón, ahí está. Uy. Lo que fuera. Eh, lo que fuera. Y ya después hicimos los, los famosísimos Infierno. Okay. Que con esa banda, ahí sí tronó, güey. Okay. Ahí sí tronó. Y en ese inter, yo ya como que, me, como que me empezó a interesar más el business de la música, pero como pensando, o sea, en, en, en virtud de, 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 la, de, la, de mi proyecto, de nuestro proyecto, cómo podíamos hacerlo crecer. Estoy hablando que teníamos Myspace, ¿no? Ajá, ajá. Y ahí como que empecé a hacer pininos y conocer gente, y al menos ya decía, ah, bueno, conozco a Nacho de la Alicia eh, ¿Le puedo proponer una banda? ¿Puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer para que, los, para que en ese entonces eh, Junior Bay Los Terribles tuviera más engagement? No sé, ahí como que empecé. Y fue en el 2011, uh -huh. ya que empezamos nosotros la carrera de Los Infiernos, uh -huh. eh, nuestro primer manager fue el Wax. Ok, eh, claro. Sí, 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 saludos. Saludos a Wax. Eh, él fue nuestro primer manager, entonces... También fue una época chingona de estar, eh, no sé, nos tocaba eh, irnos a conciertos con Enjambre, con Odiseo, con Carla Morrison. Y ahí yo veía también la chamba de del Wax, de amigos, de cómo se movía todo. Y justo en el 2012 yo uh -huh. conozco a un personaje. Perdón, pero para quien que,
0: no sepa quién es Wax, Wax ah, es sí. un manager, eh, tiene una agencia que se llama los manejadores. Exacto, exacto, perdón. Y, sí. y maneja a Carla Morrison, a Mon Laferte. La, manejaba a Carla. Ah, manejaba a Carla. Y manejó ¿y algún tiempo en Jambra. Ajá.
1: Ahorita está con Mon Laferte y, y, y es que tiene varios proyectos. Pero Festival
0: Catrina, pero... tiene varios proyectos. Exacto. Pronto lo verán aquí también y, y, él, pero...
1: y él Y él es manager y, y, y muy buen amigo. Y entonces... Eh... Ay, tú tú empezabas peor. a ver. Ya, ¿no? sí. Ya, ya, pues empezaba a ver, ¿no? Ya con un poco de más... De, de... ¿Cuántos años tienes aquí, ya en esta etapa? ¿Ya, est ¿Ya te has
0: graduado de la preparatoria? ya. Sí, no, man,
1: ya tenía 26 o 27 okay. por ahí
0: ¿Estudiaste una carrera? No okay. ¿Te fuiste directo a la música?
1: No, güey, no, así digo, no me importa si me veo pendejo o no, güey, no terminé la prepa okay. no, Soy acá machetero, nunca me gustó la escuela, güey, nunca, nunca, nunca Sé que está chingón, y, pero güey, le entiendo al Excel, hago <risa> cuentas chingonas, güey. Mira, güey, soy bien abusado para las cosas. O Se lo aprendiste ¿no? en sí, el aún. trabajo. Sí, güey. Y en el 2012, ahí empieza bien mi carrera de manager, por, por así decirlo, y conozco a Juan Cirerol. Ok. Conozco a Juan Cirerol, un cantautor de Mexicali, eh, muy polémico. <risa> uh -huh. y, y con él nos, nos conocimos, literal, nos conocimos meando. <risa> en una conferencia del Vive Latino, okay. porque íbamos a tocar Los Infiernos y Juan Ciderón. Y ya me habían hablado mucho de él. Güey, tienes que conocer a este chavo, tienes que conocer a este chavo, tienes que Pero tú no eras este manager, chavo. tú nada. No, ¿Tú, tú hay, bueno, era ¿tú en co plan de... como que, o sea, yo le ayudaba mucho a Watts con las cosas de Los Infiernos. Entonces, okay. como que fui nuestro propio personal manager, ¿sabes? Yeah. Uh -huh. Entonces ahí empecé como a foguearme y, y obviamente... Eh, los, los contactos que conocíamos y eso, pues, los, los, los replicaba. Uh -huh. Y nos conocimos literalmeando y nos fuimos a echar unas chelas a mi casa. Y ahí platicando, yo le, yo le decía, ¿y tú qué onda? ¿Qué, pues, qué, ahora, ahora sí, ¿quién es tu manager? ¿No? ¿La, la <risa> y me dice, estoy con una chica que me ayuda a vender fechas, pero pues, no tengo como un manager así. Y yo le dije, pues, güey, yo pues, tengo también mi banda, yo tengo mi manager, pero... Pues me gusta mucho lo que haces, güey, me gusta mucho lo que haces y creo que los dos podemos ayudarnos, a ti para tu carrera y yo obviamente también para, para foguearme. Pues si te late, pues podemos echarle ganas juntos. Simón, Simón. Y desde el 2012 nos dimos ese día la mano uh -huh. y ya yo al tercer día, ya sí, yo contestando correos. de mi, El correo era oficinajuanciderol, aroba okay. gmail. Ya, no, ya, ya no funciona, así que ya no manden ahí con emails. Uh -huh. Y empezaba ya a vender, güey. Y mi primera fecha la vendí en seis mil pesos de Juan Ciderol. Nos compenetramos chingón, hicimos una chamba bárbara. Estuvimos cinco años juntos trabajando. Uh -huh. Cinco años en los que crecí, crecimos juntos. Juan, eh, logramos una firma en Universal Music, eh, Giras, de repente, no sé, ya haberme involucrado en conversaciones con, no sé, Andrés Calamaro y Enrique Bumburi en el Foro Sol con Juan Ciderol, eh, con los tres de Chile y amigos, y luego pues nosotros también tocando, y ahí fue cuando, cuando ya mi carrera tomó ya un destello bien, güey, yo creo que ahí fue el momento en el que dije, ya no voy a dejar de ser pendejo, ya también con Los Infiernos nos iba muy bien, pero había un momento en el que yo decía, no, no siento que estemos dando el paso que necesita la banda. Creo que no somos esa banda. Y, y ojo, no, no es que le quite eh, parte de, de la historia que hice con los infierno. Pero yo sí decía como, híjole, güey. No, o sea, no es que lleguemos y mil personas, güey, nos vayan a ver a nosotros, ¿no? Eh, hicimos todos los festivales, hicimos giras en Europa. Tenemos discos en vinil, muchísimas cosas en siete años.
0: Pero aún así no sentías que se fuera.
1: No, güey, porque ya de repente era, puta, güey, ya metimos 30 personas, 20 personas. Y así, güey, algo está pasando. Y sin embargo, lo que yo le inyectaba a Juan Ciderol en ese momento, y eso yo decía, ah, cabrón, aquí algo está saliendo chueco, güey. O sea, en mi banda no meto 30 personas, pero con el desarrollo que le estoy metiendo a Juan, no mames, metemos... Mil. Yeah. Entonces, fue triste darme cuenta que lo mío no era la música. Y ahí viene, por eso te digo, mi trauma de que, de que yo siempre quería estar, o sea, como que siempre me hacía falta el reconocimiento de la gente, güey. Como que dijeran, Choc, Bravo. cantas verguísima, güey. No mames, Choc, una foto contigo porque eres el mejor pinche vocalista, ¿no? Ajá. Eh, o porque, güey, no mames, pinche comercial que saliste, güey. Yeah. O sea, ¿sabes? Y ya en el camino, junto con Juan Ciderol, empecé a trabajar con otros proyectos. ¿no? Se sumó Longshot, uh -huh. por ejemplo, en el 2017. Y ahí tuvimos más, más adeptos. Ya tenía yo contactos con, con diferentes empresas, con, eh, con disqueras, con, o sea, ya sentarme con la gente de Ocesa, eh, hacer contratos biliar, tal. Y desde ahí, afortunadamente, hasta el día de hoy, no me considero... El mejor manager, ¿no? Habemos muchos y es una. Es una. Es un trabajo muy, muy bonito. Uh -huh. <ríe> Estresante, pero. Pero uh -huh. es una buena carrera. Y. Y pues nada. Afortunadamente tengo la fortuna de que los artistas que han trabajado conmigo y eso. Hemos hecho una buena mancuerna. Hemos sido unidos y ha salido bien. Y. Y perdón si me extendí mucho, no, pero para no, poder pero llegar. Justo
0: es eso, justo es eso, es lo que quiero.
1: Para poder llegar a, a todo esto pasé por todo y, y me di cuenta de que esto me gustaba. Ahora ya es mi, mi, mi modus vivendi, es mi día a día. Eh, mi familia, mis hijos viven de esto, o sea, yeah. mi familia vive de esto. Afortunadamente eh, me ha ido bien y, y, y pues nada, sig sigo aprendiendo, güey. A, a ver, me voy a regresar tantito, chao. Uh -huh.
0: Por ejemplo, eh, con Juan, es que fue la primera vez que entendiste que, ok, esto es lo mío, pero a la vez con Juan... Pío, quien no sepa, a lo mejor hubo una experiencia de... de pues, pues, medio se quebró ahí el asunto, ¿no? Sí, totalmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas ese golpe? ¿No? Si es que alguna vez te llegó a afectar así de, de, de decir, ok, encontré que es lo mío y luego pum, se viene para abajo. ¿Cómo te levantas? ¿Cómo, cómo, pues, ¿cómo no le pierdas el cariño a, a esta inversión de tiempo, de trabajo, de cosas que, que le dedicaste eh, para seguirlo haciendo hacia adelante?
1: Mira... Juan y yo, hasta la fecha, pese que nos separamos y, y, y la verdad, y, y todos lo saben, terminamos mal, ¿no? Uh -huh. Pero siempre fuimos amigos, ¿no? Nos consideramos compadres. A la fecha, volvimos a hablar, nos volvimos a juntar y, y cada quien ya desde su trinchera, ¿no? Pero siempre hubo la amistad. Obviamente... Eh, era más... No inocente, güey, pero no tenía tanta experiencia. Uh -huh. Entonces sí era difícil a veces lidiar en... Puta, güey. Es que, o sea, sí es muy estresante este güey. No, mames, o sea, me demanda muchas cosas. Eh, no compato con esta ideología que él tiene. Eh, la presión de... No, ya salió mal esto. O sea, entonces era así como... Puta, güey, pues es mi único artista, ¿no? Y, y en ese lapso... Eh, nació mi hija Entonces también era como Híjole güey Me la tengo que comer Completa Y sin hacer nada güey Porque pues, aquí sale güey ¿No? Claro. O sea Podría trabajar con otros proyectos Podría hacer otras cosas Y Pese a que las cosas se rompieron Yo creo que Que, que justo eso La prueba y el error ¿No? A veces eh, Lo que sí me hizo entender Fue separar la amistad Del negocio Eh ese quizá fue un error, ¿no? De que se rompió esa, esa, esa confianza. Para mí, mis art los artistas con los que trabajo los quiero mucho y son mis amigos y, y todo bien. Pero sí en el plan laboral, sí hemos dejado como que, a ver, ahorita estamos trabajando, güey. O sea, ahorita no hay yeah. pedo. Si tú me pendejeas, no me voy a arder ni me voy a amputar. Porque, y si yo te digo también tus cosas, es porque las cosas necesitan tener un control, güey. O sea, y si lo hacemos de compas, güey, pues no. que justo fue lo que pasó. Entonces, eh, este tipo de, de, de errores, de, de, de inexperiencia, fueron las que me hicieron pensar y decir, no, güey, yo no quiero esto. O sea, esta chama es para disfrutarla, güey, no para que se vuelva un, un calvario. Entonces, fue duro y la manera en la que, en la que dejamos de trabajar también, no fue nada, nada óptimo ni nada. Uh -huh. No, 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 no. Mira, yo, yo lo que le dije a Juan ahora que volvimos a hablar y eso le dije, estoy de acuerdo que hicimos muchas cosas porque juntos aprendimos, juntos crecimos
2: uh -huh.
1: y, y bueno, las circunstancias de la vida de cada uno fueron diferentes. A mí no me toca juzgar ni decir si Juan hizo, si no hizo. Para mí yo me quedo con los momentos buenos wey, de todo lo que hicimos porque gracias a Juan... Eh, soy quien soy ahorita, porque los dos crecimos juntos. Okay. Entonces, eh, sí fueron momentos muy turbios, muy cabrones, y la manera, te digo, en la que dejamos de, de trabajar y todo lo que pasó ahí alrededor y que se hizo un cagadero, pues lo único que me hizo hacer fue, güey, literal, calla, ve, calla y a reinventarnos. Y en ese momento yo estaba trabajando con Longshot uh -huh. a full que también despegamos la carrera muy, muy fuerte. Entonces, como que la misma vida me puso así de, pues ya salió acá, pero ni te agüites, tienes que echarle ganas para... Para la otra persona. Exacto. Proyecto. Y, y así. Pero sí, sí tuve que, que frenar un poco, reparar y decir, a ver, güey, ¿en qué la cagué? ¿Qué okay. hice? Y, y, y para no volverlo a repetir.
0: A ver, y, y justo eso de, de esa etapa que dices que fue como, la, pues como el inicio de esta carrera, ¿qué aprendizaje tuviste ahí que seguiste llevándote al resto de, de tus proyectos? ¿No? Que ahí me di cuenta que un mañana debe ser así, o debemos hacer esto, o debemos hacer esto, que lo seguiste replicando.
1: Yo creo que, lo que, lo, que, lo, que te, lo que me hizo a mí darme cuenta, lo primero y lo fundamental fue eso, o sea, separar el trabajo de la, de la amistad.
2: Ajá.
1: Dos, no sé, compro, com, comprometerme más hacia el lado musical, ¿no? Ajá. No Como 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 realmente compenetrarme bien con, con, con la gente, o sea, estudiar el proyecto antes que, o sea, y, y, y lo he dicho cuando luego hago mis lives y eso, que, ah, ya sabes, de, 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 de master, mástria, ¿no? Así, ay. Es lo que le digo a muchos chavos que quieren... Ser manager, ¿no? Porque ahora también, ya, manager ya se hizo como también... A ver, a ver, ¿qué es ser manager? Para empezar, ¿no? Para ponerlo, para ti, ¿qué significa ser manager? Híjole, güey, es que, no mames, o sea, es que es, es muy vasto. O sea, obviamente, si nos vamos a la terminología del diccionario, pues es este... No mames, el, 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 el orquestador, ¿no? Y, y la cabeza. Para mí, un manager es como, como no sé, güey, el psicólogo, mamá, nana, terapeuta, güey, o sea, eres un todólogo para, para, para tu artista, pero sobre todo, una persona, un buen manager, o para mí al menos, uh -huh. no es, ay, güey, es que este güey, no mames, tiene puros pinches shows en arenas y así, así, así. Hombre, para mí un manager es el que puede decir, güey, tú eres mi artista, yo te entiendo, güey. Yo entiendo tu proyecto. Yo sé qué es lo que quieres. Yo me frustro si tú te frustras. Yeah. Yo te apoyo si quieres que te apoye. Vamos juntos, güey. Yo, a todos mis artistas, lo primero que les digo es si tú y yo estamos bien y estamos en el mismo canal, ya chingamos, güey. Lo demás es lo de menos, ¿sabes? Uh -huh. pues para mí... Un manager que es, es eso, obviamente te digo, si te vas a, la, a lo práctico, pues sí, el, el encargado, el responsable de que un proyecto funcione, tenga visibilidad, que tenga, eh, no sé, que tenga exposure, que gane engagement, que gane gente. ¿sabes? Marcas. De todo, pero para mí yo creo que te conviertes en, en, más allá de un amigo, creo que te conviertes en una persona que aprendes a... A entender a las personas. Creo que eso es un manager. El okay. que entiendas a las personas y te abras con ellos y ellos se abran contigo. Un buen manager es el que tiene la confianza de sus artistas. Okay. Que te digan güey, como lo que llaman el salto de fe, ¿no? Ajá,
0: ajá.
1: Entonces, eh, y, eso.
0: Y entonces lo que decías es con, que, que ahora mucha gente llega y te dice, quiero ser manager. no Quiero mm. dedicarme a eso.
1: Que, pues ya como si fueran tiktokers, ¿no? Así... Así como que yo, yo siento que luego muchos dicen, ay, bueno, pues ya no, bro. ahora está de moda, ¿no? Ser manager, pues ya chingos, madre, órale. oye, quiero ser manager. Y así de, espérame, ¿no? O sea, yo lo que les digo es, esta es una carrera de resistencia, güey. Uh
2: -huh.
1: Es una carrera de resistencia, no de quién llega primero, ni de medirse el chile con... Es que este güey ya hizo el... No sé, el Palacio de los Deportes y yo apenas voy a hacer acá la lonchería Don Javier, güey, no mames. O sea, el compararse, uh -huh. el frustrarse y el decir, el, 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 el acelerarse a las cosas, ¿no? Todos los, todo, todo, toda carrera lleva un proceso, toda... O sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, tú para estar en este podcast tuviste que picar piedras, ¿no? Es como que ya llegaste y, eh, güeyes, no, ya. Yo soy chingón y ahí estamos. Y... y y, y sigues avanzando y eso Se acercan conmigo morros y me dicen Oye, es que ¿cómo, cómo le haces para, para ser manager? No, pues normal, es un día a día Tienes que ser muy organizado O sea, al final de cuentas es un trabajo uh -huh. Lo tienes que ver como un trabajo No es un hobby Y también eso Por ejemplo, dentro de mis múltiples eh, oficios Diez años combiné mi trabajo de manager músico También con la producción audiovisual Okay. Yo trabajé en una agencia de publicidad, bueno, una, una agencia de producción muy 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 fuerte en México que se llama Plataforma, y estuve pues, prácticamente desde que inició, estuve 10 años ahí. Uh -huh. Entonces, yo también en ese, en ese entonces pues estaba más tranquilo, ¿no? O sea, me iba bien, empecé a… Un sueldo. Pues, sin pedo, güey, ¿no? Viajé y me la pasaba chido Pero entonces ahí me absorbía, güey Porque era como que entraba de las 10 a las 6 O ya sabes que en esto de la producción A veces ni sabes a qué hora sales Y entre que, puta a todos. Y, y entre que ya sabes, acá Ves y, puta, este Ay, mira, ya dice que tal, ¿no? Oye, que la fecha de... Espérame, a ver, corte Oye, que, <risa> Entonces también llegó un momento que, En el que dije ¿Qué quiero, güey? Uh -huh. Estar en, en mi zona de, en una zona de confort, ¿no? Eh, estar eh, con, con la vida resuelta. O realmente quiero dedicarme a ser manager de tiempo completo. Entonces ahí fue cuando dije a, a, a mi querido Diego Álvarez, saludos también, que le dije, die puta güey, te agradezco un chingo. Con, y, y e hicimos un chingo de cosas DVD's, este conciertos Oye, musicales, metallica, no fue, fue metallica, lo de metallica en la Antártida, güey, eh, eso lo hicieron en plataforma, yo no estuve ahí, pero eh, ellos sí fueron, pero sí me tocó Cerati, güey, el último concierto en México, en el de la Arena Monterrey, eh, muchas cosas muy chingonas, uh -huh. y dije, no, güey, yo quiero ser manager, güey, quiero dedicarme a esto. Y entonces ahí fue donde te digo que se me ponía la cosa dura porque ya no tenía la chamba de plataforma, estaba con Juan y luego pues yo decía, híjole, güey, si este güey se me va, ahora sí, ya chingué a mi madre, no tengo dinero, o sea... Sí, sí, sí. Y pues me fajé, pero es eso. Porque muchos también dicen, ah, no, güey, pues yo soy manager, pero también soy contador en las mañanas, güey. Entonces, voy, <risa> no, papi, es una o es otra. Y creo que eso también es una, es una manera de, 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 de ser... Un buen manager, ¿no? Dedicarte a lo que es.
0: Pero ¿y cuánto tiempo te tomó poder vivir de ser manager? Porque me imagino que no es día uno. No, no llega, aparte, un manager, tengo entendido que no es de, ah, bueno, yo cobro tanto al mes. No, no funciona así. No, no, no es Tú ganas según lo que vas consiguiéndole al artista y es un porcentaje. Un porcentaje,
1: exactamente. Uh
0: -huh. eh... O sea, a lo que voy también, o mi pregunta va porque no es lo mismo decir, ok, el día de mañana voy a ser manager de un personaje que está en el top de los charts y todas las marcas siguen quieren trabajar con ellos, pues es, entre comillas, más fácil, porque pues ya las marcas llegan solas, tal, sí. a agarrar proyectos que van empezando y que tienes que levantarlos. Y dices, puta, si todavía el artista ni siquiera gana lo que gana, ¿no? Como dijiste, el primer concierto que, le, que, que vendiste de Juan Cicerol, Cicerol, era de 6 mil pesos, uh -huh. pues aunque te quedaras con el 100%, pues, ¿no? ¿Cómo vas a hacer No, eso? pues
1: sí, imagínate. O sea, eran fechitas así, empecé eh, cobrando el 20%, ¿no? Uh -huh. Eh, y pues sí, pues échale, ¿no? O sea, ya cuando decíamos, puta, güey, la metimos en 10 mil, dices, ah, ya huevo, güey, ¿no? Mis 2 mis mil barotes.
0: ajá
1: Pero pues ya cuando decías, bueno, pero pues tenemos, eh, cerramos jueves, viernes, sábado.
0: Ya, ya se empieza y, a cerrar.
1: Ah, bueno, ya son 6 mil varitos, ¿no? Y dices, ajá. órale, pues está chingón. Obviamente, yo creo que también la misma ambición, eh, lo que también siempre les digo a los artistas, es por una balanza. Si los dos chambeamos bien y vamos de la mano, yo no voy a imponerte cosas que tú no quieras hacer, pero los dos tenemos que, 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 que apoyarnos. Yo te voy a apoyar en lo que tú necesites y tú apóyame en lo que yo te pida. ¿Cuál va a ser? Somos, un, es, somos socios de tu empresa. Yo tengo el 20%, tú tienes el 80%. Imagínate si yo, güey, vivo bien con un 20%. Tú tienes, tú? tú tienes que vivir bien. ¿Cómo vamos a llegar a ganar eso, güey? ¿Cómo vas a llegar, güey, de cobrar 6 mil pesos a cobrar 120 mil pesos? Uh -huh. ¿No va a pasar de la noche a la mañana? Uh -huh. Tenemos que trabajar, hacer buena música, eh, que estés presente en las redes, que estés... O sea, afortunadamente también me ha tocado tener proyectos interesantes que van despegando, que ya habían tenido yo su carrera por separado. Entonces, así fuimos creciendo... Una, tienes que tener una organización bárbara, ser tu propio jefe, o sea, antes de yo de yo tener eh, empresa, ya pues yo me las aventaba. Yo era mi contador, güey. Yo era acá, mi, 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 staff. Yo era mi jefe. Yo era todo. Como dicen por ahí, ¿no? Era mi jefe. Me cagaba, me debía. Ya, ya me debía dinero, güey. Ya me iba, ya, ya, ya me iba a, a correr por pendejo. Y yo creo que a partir del 2017. O sea, ¿Cuántos años
0: fueron de que empezaste?
1: Mira, yo creo que ya bien. Yo creo que a partir del 2015. Ya yo bien instituido, bueno, ya, ya este, bien cimentado, ya haciendo cosas. Sí, yo creo que desde el, desde el 2015 ya empecé a, a, a ganar dinero, a, a ahorrar, a invertir. También eso, ¿no? O sea, mucho de la lana uh -huh. hay que invertir en el artista. No nada más el artista, hay que invertir también. Okay. Hay, hay que hacer planes estratégicos, hay que... Ahorita que vivimos en una época digital, en una era donde eh, cámaras, redes sociales, es donde se le debe de invertir, ¿no? Eh, no todo es de, ah, ya tengo una canción, es un pinche hit, güey, y ya que venga... Solito, nombre. sucede. No, hombre, no, no, no. Aprender de mucha gente, eh, hacer, hacer eh, no sé... Eh, tener sociedad con co, como yo tengo eh, sociedad con Universal Music y con GTS que es la parte de management de Universal Global Talent Sa eh, Service
2: uh -huh.
1: obviamente pues también necesitas aprender yo yo no yo mira güey yo me quito el sombrero con todos los que me dicen que soy manager no me importa si es el manager de una banda de covers como la que yo tuve o con tengo amigos muy buenos managers, el Wax, el Brian, o sea, que también son gente que admiro y que respeto y que, que me digan consejos ellos o que me diga, te digo, un chavito que tiene una banda para mí es cámara, güey. Yo siempre estoy abierto a, a, a escuchar, güey. Yo no, yo, no, yo no me considero, te digo, como que ya la pegué, ya soy chingón. y eso No, güey, yo todo el tiempo estoy... Y leo libro Eso sí, hay que nutrirse mucho también. Okay. Hay muy buenos libros de, de management, de emprendimiento y tal. Y pues, es que es una chamba, güey. A
0: ver, Chuck, antes de entrarle de lleno a, a tema de management, me voy a regresar tantito. Sé que tuviste muchas chambas, ¿no? Que hiciste muchos trabajos. ¿Me puedes contar un poquito más de cuáles fueron y más o menos qué aprendiste en cada uno de ellos? Híjole,
1: güey. Mi primer, primer trabajo, como a los 15 años... Fue en unas maquinitas.
0: Ajá. De ahí
1: de. Yo nací en. Aunque me veo holandés <risa> y, que, y que vivo como en las lomas. Yo soy Iztapalapa. Ok. Como Los Ángeles Azules. Este. Y pues, prácticamente toda mi vida viví en Cabeza de Juárez. Uh -huh. Entonces, así, vecinos de Neza. Pues, pero eh, en, en, con sí, en contexto y, para quien no está en sí, a, a es en México. Iztapalapa es un barrio. Bravo, ¿no? Es, 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 es una colonia conflictiva, muchos asaltos, mucha. mucho desmadre. Es, es como una. Para los que no son de aquí, es, es, es un barrio peligroso. Es un barrio también de muy de abolengo, ¿no? Muy de. Estamos uh -huh. de esta palapa. Así como hablar de Tepito, como hablar del, del centro. Entonces, tiene, tiene. Tiene como un. Eh, no sé, tiene como, como, como algo especial de Una no, pues es, es también, de Iztapalapa. De Ay, güey, no, no mames, ¿no? Yo qué voy a hacer en Iztapalapa. Y luego, pues, vecinos, hermanos de ciudad nesa. Okay. ¿Sabes? O sea, yo me, yo me iba caminando a Neza y tengo muchos amigos allá, y me junté con los cholos y era cholo, y después fui a skate y patinaba. Después me junté un rato con los Punks y, y, y yo hice de todo. todo. De Pero entonces, bueno, para empezar, pues yo, yo, yo vivía en Cabeza de Juárez. Y hay una plaza que se llama Plaza Oriente, uh -huh. que tenía un lugar de maquinitas, que uh -huh. pues obviamente siempre iba a jugar y tal, y era así como wow ¿no? Las, aparte maquinita tipo arcade okay. y eso. Entonces, a los 15 años, así un día fui a jugar y una señora era la que atendía, güey. Te vendía las fichas, uh -huh. así, te vendía fichas, güey. Y entonces yo llegaba y le decía, ¡ay, señora, usted tiene el trabajo soñado, ¿no? Pues yo me imaginaba así como que, güey soy la señora!, Ah, ahorita me, me chingo una maquinita ahí en lo Te que, pongo güey. a jugar ¿eh? sí, sí, güey. Y, me, y me dijo Oye, no, no, ¿no te gustaría trabajar aquí? Y yo así de, no mames, mi trabajo soñado Claro, güey. estoy como en Disney, ¿no? No mames, ¿cuándo vengo? No, pues ya mañana Simón, ya. obviamente yo decía Dude, voy a traer mi cangurerita Con las fichas Voy a andar revisando y así es más. Si un morro me dice, oye, ¿cómo, eh, ¿cómo paso esto? A ver, quítalo. ¿Qué te lo paso? ahora está. No, güey. Entre, cabrón. Abre, limpia. Limpia las pinches máquinas, güey. Voy a hacer el inventario de los regalitos, de los dulces. Y yo decía, güey, ¿y a qué hora ¿Y chingar? Voy a ir a jugar el pinche Metal Slug o el Mortal Kombat y eso. Y, y la señora. Muy linda y todo, pero... ay, canica. Sí, güey. O sea, no podía estar viendo así. Porque, eh, Guillermo, la máquina que ya se atoró y... Y, y, y así estuve tres meses. Obviamente me pagaban. Nada. Mi hora de comer, güey, sí les decía, a ver, señora. Y, 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 y yo siempre les decía, no sea malita, diario regáleme 15 fichas.
0: Ya, aparte de tu paga. Ajá.
1: 15 fichas. Y entonces, en mi hora de comida, güey... Eh, me chingaba un sándwich de volada y a jugar, güey, a jugar, okay. a jugar. Ya terminaba, ya acá mi gorrita, no otra, vámonos. Ese fue mi primer trabajo. Como dije hace rato, la pinche escuela nunca me gustó. Mi mamá, güey, hacía unos pinches corajes, güey, de, 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 de cómo era. O sea, siempre estuve en, en secundaria diur, diurna, este, normal, ya sabes, pública. Eh, pero era tan desmadroso, güey, que mi mamá me tuvo que cambiar a una secundaria que eran de grupos reducidos, güey. O sea, máximo 12 güeyes por salón, que aparte la oficina del director o mi salón, güey, daba a la ventana del trabajo de mi mamá, güey. Mi mamá trabajaba en <risa> teléfono de México. que te estaba viendo desde ahí. Güey, mi mamá desde su ventana, güey, veía mi salón. No, pues no. Y, y aún así, y, y güey, paso a la pinche prepa, güey. Ahí ando. Me Pero,
0: Pero ¿qué, ¿qué tipo de problema te metiste en la secundaria? ¿No pones atención y ya? ¿O eras desmadroso? No, güey, ¿Qué hacías?
1: No, no. No, o sea, era, te digo, desmadroso, ¿no? Me encantaba jugar fútbol, me encantaba todo. Era, un, o sea, se me se me se me hacía difícil, güey, entender las las, las yeah. materias. Y en la y, y y pero no 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 nada, nada loco, güey. pues, o sea, clásica, güey, no putazos con mí, o sea, eh, echarnos pinches peleas con los del otro salón y eso, lo normal, güey. <risa> Y para la prepa, güey, pues me corren del pinche Unitec, güey. Y nada, y mi mamá, no mames. Mi mamá estaba construyendo. Ya vivíamos en Cabeza de Juárez. Uh -huh. Y luego nos fuimos a vivir más al pinche estado, güey. Más para arriba, más a lo más culero, güey. Todavía no estoy diciendo que el estado sea culero, pero la zona en la que llegamos uh -huh. se llamaba Geovillas de Ayotla, güey. Okay. Estuvimos en Ayotla, en Ixtapaluca, güey. Entonces, mi mamá, güey, estaba construyendo su casa. Y pues mi mamá me dijo, no, güey, ya... ¿Tu papá no estaba
0: presente en tu vida en ese entonces?
1: Mi papá, mi papá se separó de mi mamá muy chicos, muy, muy yeah. chicos. Y mi papá, él vivió él vivía en Cancún, él, él vivía en Cancún y, y estuvo viviendo como ocho años en Europa. Pero yeah. verguísima, con papá, todo todo, todo bien. Okay. O sea, te, te cuento. Y, y mi mamá, güey, de castigo, me dijo, te vas a ir de albañil, güey, okay. con los finches albañiles para trabajar. De la casa que estaba construyendo. yo dije, papas, órale. Entonces me acuerdo que el primer día, güey, estuvo cagadísimo porque pues, todos entraban a las 6, 7 de la mañana, güey. Yo entraba a las 12.
0: Ya, entraba o sea, a era, sí, como
1: soy el hijo, de, el hijo del, de la dueña y... Y el primer día... empresa que, familiar. Güey, pero el primer día que llegué, pues mi jefita, güey, me puso un sándwich, <risa> un juguito, un Boeing, güey. Y ahí voy con mi mochilita, güey. Y llego con los albañiles, güey, todo bien. ¿Qué onda, maestro? ¿Cómo está? y ah, Oigan, es el hijo de la señora, pero me encargó que como tronó la pinche escuela, vamos a tener que, que ponerlo a la chinga. Aquí no es el hijo, ¿eh? Ni nada. Okay. Y yo así de, sí, no hay pedo. Güey, empiezo a ver que ponen unos, unos ladrillos en el piso. Y luego ponen un como la tapa de un, de un tambo, güey. ¿no? Y aceite, güey. Y tal fum. Y empiezo a leer bien rico y todos sacan de, su, de, de sus mochilas, güey. Empiezan a sacar guisaditos en, en, en toppers, ¿no? Que huevo con chile, que eh, carne con chile. Todo tenía chile, güey. Así, así. Y pum, pum, así, güey, una cocona de tres litros, tortillas. Ah, No, nah, no, nah, no. Ahora le tacos. Y yo así, güey, con mi sandwichito yeah. Y así se, hasta como que se me quedaron viendo. y ¿Quieres un taco, güey? Y yo así, no, más eso se ve bien a toda madre. Órale, entra, le va, pum, pum. No, el otro día llegué con mi mamá y le dije, mamá, por favor, no más sándwiches, huevo con chile, por favor, huevo con <risa> chile, con chile. Entonces, era bien chingón porque ya yo llegaba como 11 o 12, yo decía, a las 2 de la tarde ya vamos a, a comer, comíamos chingón. Por ejemplo, yo saqué, me hicieron sacar del jardín una pinche piedrota y, y me tocaba, yo tirolé la casa, güey, por ejemplo, okay. yo, yo me eché el tirol, güey. Y hacía, puta, cuando fue el colado, no mames, ahí sí tuve que llegar temprano, güey, y e hice la, la, la mezcla y como todos. El colado, güey, se uh -huh. tiene que echar antes del mediodía, desde las 11, como desde las 7, a más tardar a las 11, porque son viajes y viajes de, de cemento y lo tienes que ir formando. Entonces lo avientas, uno aplana, entonces no te puedes tardar porque se empieza a secar, güey. Yeah. Y donde... Y, y, Güey, no mames, pues por eso, lo, o sea, pinche eh, como, como aztecas, güey, así eh, como los mayas, ¿no? Que eran como que a, a simple vista veían y me acuerdo que el maestro así se, se le quedaba viendo la casa y decía Hay que empezar a vaciar en esa esquina, güey, porque el, el cemento se va a venir abriendo así. ¡Órale! De esa esquina empiecen. Y yo decía, este cabrón, ¿cómo, ¿Cómo sabe? Ajá. Y dicho y hecho, güey. Entonces, cuando echamos el colado y los colados se echan los sábados. Ojo, el día de la raya, porque okay. los sábados tú les tienes que pagar a, uh -huh. a los albañiles y nada más trabajan mediodía. Uh -huh. Y cuando es el colado, tú tienes que llevarles la comida, güey. Pues que el pulquito, que la barbacoa, que las carnitas. Entonces, ya andábamos, ya, ya andaba con mis pinches cubetas, güey, vámonos y échale y, y es para acá y tal. Ya llegó mi jefa, su barbacoa, sus carnitas, el pulque, las chelas... Terminamos al mediodía y el maestro así de, sale muchachos, ahora sí, a darle. Y yo así con mi mamá, como de qué, usted qué señora, usted ya va a su casa, ¿no? Sé. Aquí no soy tu hijo, aquí ya. no Ay, me, me quedé empedrada con los albañiles y súper chido.
0: ¿Qué aprendiste de esa experiencia?
1: A, 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 a literal valorar, güey. Mira, rápidamente, mi vida tuvo un cambio muy drástico, güey. Muy, muy drástico, que fue cuando falleció mi papá. Uh -huh. Mi papá, como la, la clásica historia de que el papá que te da todo, eh, tuve una infancia poca madre, no tuve nada de, 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 no, de que, ay, me faltaron cosas. Yeah. No, 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 siempre tuve muchas cosas. Obviamente, mi papá, al no estar conmigo, pues él se convertía en esta imagen de, no, pues lo que quiera mi hijo. Sí, quería compensar. Exactamente. Y pues la que la sufrió fue mi jefa, ¿sabes? La que tenía que aguantar este cabrón era mi jefa. Yeah. Entonces, muchas veces, pues mi papá, no sé, mandaba una lana para la, para la mensualidad y una lana para mí. Siempre estuvo ahí muy al pendiente de, de mis Uf. cosas. Pero a mi papá le iba muy bien. No, yo creo que también por ese lado la tengo de gen mi papá en, hace, en ese tiempo en ese, él fue guía de turistas okay. y él llegó a tener el reconocimiento de ser el primer mexicano en hablar holandés okay. o sea hablaba inglés, español y holandés y ya estaba empezando a hablar alemán él anduvo con una literal anduvo con una belga <risa> con una chica de Bélgica y fue su pareja durante ocho años y ella le ayudó a aprender el, el idioma y tal. Uh -huh. Entonces, mi papá hacía eh, vivía en Cancún y hacía todos estos tours de, eh, de, la, ruta, de la ruta maya, no y yeah. Chichen Itza, Palenque, Tulum. Eh, entonces, le iba muy bien. Entonces, pues a mí me llevaba que vacaciones, a mí, a mi hermano, Lana, lo que, lo que fuera. En el 2001... Fallece mi papá el, 20, el 27 de diciembre de los 2000 Fallece mi papá Entonces De tenerlo Todo ¿No? De repente Me empiezo Pues se me, se me va todo ¿No? Y, y luego pues mi papá tenía Un, un seguro de vida que nos, que nos había dejado Y pues al menos decía Bueno pues con esto Nos va a ayudar a mi mamá A mi hermano Todo Pero él falleció De una broncoaspiración Por andar de pedo okay. Entonces broncoaspiró Güey y no entra el segundo No, que porque fue autosuicidio, güey. O sea, es como dudo. Y me quedé sin nada, no tenemos sin no. nada. Nada, güey. Nada, nada, nada. Y todo lo previo, lo anterior que hice de trabajos, como que me empezó a dar una, una percepción de valorar más las cosas. Fui mesero, güey, también en, una, en, en la mejor discoteca, porque se decía discoteca de Querétaro, güey, que se, llama, se llamaba el Q. Uh -huh. Quien sea de, de mi edad, de nuestra edad y eso, y, y recuerde el Q, era, o sea, la disco, así, del Estudio 54 de Querétaro. Entonces yo fui mesero, garrotero, güey. Pintaste uñas. Ay, güey. En ese, bueno, pasa lo de mi papá, ¿no? Entonces ahí fue como un parteaguas, porque mi papá cada vez le iba oyendo mejor. Y mi papá ya se había comprado casa, ya, ya, ya tenía varias cosas. ¿Qué hubiera pasado? Quizá lo hubiera tenido muy fácil, güey. No me hubiera dedicado a esto y hubiera sido, ah, ya, yeah, o sea, un, un pinche balagardo ahí que, que, que no vale verga, ¿no? Y pasa a mi papá y entonces dije, pues, literal, ¿no? Mi, mi mamá ya tenía otra pareja que, o sea, no, yo no tuve ese de, ah, es que ahora yo soy el hombre de la casa. No, no, yeah. afortunadamente no. Y ahí fue donde, donde mucho cambió, güey. Y, y, des, y, y, y poco tiempo después, mi mamá se fue a poner uñas postizas y estaba un, pues un chico que ahí trabajaba. Saludos, Arturo. Uh -huh. Y mi mamá otra vez le dijo, güey, es que mi hijo, es, o sea, es un desmadre, güey, quiero que trabaje y no sé. Tráemelo, no, pues aquí este, ahora queremos hacer un concepto diferente porque, pues por lo regular, quien pone las uñas postizas es... Son chicas y eso... Ahora nosotros queremos dar un servicio de hombres y... ¿No? Y pues tenés que ir de traje y tal. Y ahí voy a las pinches uñas, güey. Ahí voy a las uñas. Ocho meses, carnal. Sé hacer manicure, pedicure, hidratación de manos, eh, punta francesa, acrílico. O sea, luego así, güey, me preguntan, a ver, güey, ¿cómo se quita la cutícula? Mira pones tantita agua caliente con removedor de cutícula, dejas las, las manos así uno, unos minutitos y eso. Hay una madre que se llama removedor de cutícula, lo tienes que meter así no, no, no tan profundo y luego hay unas pincitas que se llaman punzacat, que con los las vas quitando y lo tienes que, que quitar de adentro hacia afuera, así, haciendo esto. Luego tienes que hidratar bien la uña, limarla y ya empiezas a ver el proceso. ¿Qué uñas vas a querer, amiga? Ya, ya, ya. ya, 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 ya me va a Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué? Y ya... Hay, 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 las uñas se llaman tips. Uh -huh. Entonces ya tienes ahí la cajita y tiene varios tamaños. Se las mides. A ver, estas son. Todas ya tienen un tamaño. Entonces eh, se las pegas. Eh, las que hacía mucho eran punta punta diamante, se llaman. Se las pegaba. Dime el, el tamaño del grueso, del, de lo largo. No, pues las quiero por aquí. Entonces tenemos un, un corta tip. ¿Lo veías? Ahí está. ¿Estás? Sí, órale. Papas. Pa. Y pues hablabas, ¿qué onda y cómo ha cómo sido tu, tu día a día? No, pues fíjate que hablando con, con señoras, güey, ¿no? No, fíjate que los problemas en mi casa, entonces, ajá. No, hombre, no me digas, ¿no? a poco. No, y que mi marido, uy, no. ¿Qué tipo
0: de cosas te llegaron a contar? Así como ellos, ay, güey.
1: Güey, híjole, güey. O sea, desde, desde, güey, ¿tú crees? Mi, mi marido no, no, me, no me da para mis chicles, ¿no? Ajá y yo así como, "Uh, no me diga." <risa> y yo así, sí, "Sí, no, no, no sé qué hacer porque no, no ya no cogemos y para mí que tener otra mujer y eso." No, Teresita, Ay, no, Teresita, eh, no no quiere sí, sí, No, Tere, ¿cómo crees, hombre? Pues tú deberías de Cámbiale sí, no, pues el culo. Cámbial un poquito la, 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 la que aviva la la, la la llama, aviva la chispa. Yo tenía 25 años, ¿no? Ajá. O sea, también eh, o, 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 o luego digo pues escuchas no las, las conversaciones güey pues luego yo no decía nada y escuchabas ahí a la, a la morra que decía ay no que salí con fulano pero no 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 creo que él no es como que de mi estatus porque ah, no sé okay, qué y, okay. y yo nada más así quien me hablaba les hablaba y tal siempre me dejaban propina entonces quiere decir que, que era es un buen trabajo que era que era, un, que era que era bueno güey y ahí fue cuando un amigo que, que conozco de hace muchos años, el, el Mike Bonilla, él, él es eh, cineasta y he estado uh -huh. trabajando en, en diferentes eh, productoras, me invitó a, a trabajar en... Plataforma. En Plataforma, con Diego Álvarez. Y, 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 y yo a Diego lo conocí en MTV, porque yo, fíjate también lo que hacía, güey. Yo grababa pendejadas. Yo decía... ¿A la par de las uñas? Ajá. No, yo, yo, yo siempre tenía una cámara, güey, para grabar. Okay. Y decía, güey, ¿por qué no hago...? Y soy fan de la lucha libre. Me mama la lucha libre y tengo uh -huh. muchos amigos lucha de luchadores. Y decía, ¿por qué no grabo un comercial, güey? Voy a hacer un piloto de unos güeyes de lucha libre y tal, y putiza y tal, y se lo voy a vender a MTV. Yo, en mi pedo. O sea, ¿cómo llego a MTV, güey? Bueno, o sea, ¿cómo? Pues ahí me ponía a buscar, güey, ¿no? MTV, MTV, teléfonos, ¿no? Y así de, bueno, ¿hablo a MTV? Sí. Oiga... A la recepcionista, güey. Oiga, ¿cómo le hago para este, entregar así a tal material o tal? Yo siempre andaba en MTV, andaba ahí de metiche, güey. No, no, luego no me aceptaba. O sea, acepta, sin ¿verdad? trabajar ahí, no. tú ibas a estar viendo a ver qué. Oye, te entre... checa ese piloto, si te gusta, hacemos algo. Y le llegó a Diego, le gustó, íbamos a hacer algo, ya no les hablaba. Hasta que llegué a, a, a plataforma y le dije, güey, tú eres el de MTV, sí, a huevo. No mames, y mis cápsulas, cabrón, de lucha libre, ajá, ¿eh? ajá. Y ahí, ahí fue donde empecé, a donde pasó esto. Pero 2001, mi papá fallece el 20 de diciembre, güey. Uh -huh. 2001, comienzo con, con lo de la producción. Okay. Y ahí fue donde dije, por algo fue, obviamente, pues, en mi vida profesional, eh, me hubiera encantado que mi jefe me haya visto ahorita lo que soy, güey. Sé que está orgulloso, ¿no? Y sé que lo ha visto. Y mi jefita está contentísima de... de Ay, ah, también y también eso, güey. Mi mamá me corrió de su casa. Mi mamá a los 19 años, güey, eh, éramos ya, no 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 nos, controló, o sea, no había ya buena relación. Uh -huh. Me corre de la casa también, wey. o sea, todo se me juntó güey en el 2001, perdón, 2001. Muere mi papá, me corre mi jefa. Pero se me abre el camino, güey. Uh -huh. Y dije, bueno, pues ya qué chingados, wey, ya al menos estoy ya atrás de la cámara. Y ahí empezó también todo el cotorreo, gracias a que mi papá falleció y que mi mamá me corrió, güey.
0: Ok. O sea, estas catástrofes.
1: Y todavía ya llevaba yo mi mochila y le decía a mi mamá, segura, <risa>
2: ¿Te vas a,
1: a más, te vas a, exacto, te vas a arrepentir. Eh? Uh, no, yo cruzo la pinche puerta y adiós, eh. No, órale, a la chingada. Nos dejamos de hablar un año, yo creo. Uh -huh. Y no, ahorita mi jefa y yo somos así. ¿Cómo se o sea, ¿qué, ¿Qué tuvo que pasar
0: para que...? se reconciliaran tú le dijiste algo ya te busco a ti o sea que no,
1: no 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 pues creo que poco a poco creo que yo sí la busqué o algo mi hermano también mi hermano yeah, como intercede que. ahí entre. pero sí un año güey un año no nos hablamos para nada yo me fui mentándole la madre y te odio y te vas a acordar de mí me vas a extrañar cuando no me veas en mi cama ah. <risa> <risa> y ahí fue cabrón. mucho de mi personalidad que tengo es por eso y, y, y repito mi papá con la gente que lo conoció y eso, muchos me decían, güey, ¿tienes la personalidad de tu papá, güey? Porque tu papá siempre fue bien bisnero. Yo me acuerdo, güey, sí, mi papá, te digo, fue guía de turistas, a él lo reconocieron en el Canal 11 con Cristina Pacheco y, y él iba y te contaba, para mí era impresionante escucharlo hablar, güey, de la historia de Kukulkán y de todo, o sea, todo, 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 güey, viajar con él, estar con él, o sea, muy chido todo. Y de ahí yo... Creo que soy como soy, güey.
0: Ya. Yeah. A ver, chocamos vamos a irnos hacia la parte del negocio otra vez. Vamos a regresar al tema del management. ¿Cómo le haces para que un artista mamada. se la crea? No, ¿para qué? O sea, ¿cómo le haces para, para que un artista se la crea al grado de que sí empiezan a suceder cosas? Porque lo he visto, ¿no? Cómo a veces el manager cree más en el talento que el talento mismo, ¿no? Entonces... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejas eh, la, las emociones de los, de los artistas? ¿Y cómo le haces para irlos ayudando a crecer? O sea, Ahora sí como si fuera, sí, sí. cuéntame tus secretos.
1: Mira, eh, dijiste algo muy, muy, muy cierto, ¿no? Obviamente, y, y lo cité hace rato, para poder trabajar con un proyecto, tú tienes que ser muy honesto contigo y con, y con quien vas a trabajar, ¿no? Verle aptitudes, ver... Eh, donde flaquea es, es, es hacer como un análisis de todo el proyecto y obviamente entenderlo saber por dónde va saber entender la música es, más, es, es lo más importante también entender el proyecto que tú tienes no okay. o sea imagínate traes un alguien de, de, del regional no y dices bueno ya he trabajado en el regional ¿Sé contactos del regional? No, ¿verdad? Ah, bueno, entonces, o sea, tienes, okay. tienes que saber por dónde. El artista, y te lo digo también en, en, desde, desde, mi, desde mi posición, nos cuesta aceptar uh -huh. nuestros... O sea, como que, como que tenemos un, como un límite, ¿no? Y como que dices, híjole, güey, pues es que esta es mi música y pues esto es lo que estoy haciendo y tal. Y es, eh, es, es raro que alguien te diga, güey créetela y tal, porque dices, pues de que me la creo, me la creo, güey, pues por eso estoy tocando, ¿no? Por eso Ajá. estoy aquí. Eh, a, veces, a veces los artistas dudan mucho de sus capacidades, okay. ¿sabes? O sea, como que justo o, 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 o le temen al hijo, ¿le gustará? ¿No gustará? Ese es como que, como que el miedo de todos, ¿no? Pero yo yo, al menos con los que he trabajado y con los que estoy trabajando, siempre les he dicho... Hermano, las cosas que yo te digo son muchas cosas que yo ya viví, que yo ya pasé. O sea, yo si yo te digo que confío en ti, que tienes el hook para conectarla, güey, escribiste una rola fantástica, la traes muy cabrón, eh, no te lo digo por adularte, güey. No te lo digo por... O sea, no te voy a vender una mentira, güey. Te lo digo porque sé que lo puedes hacer y porque lo vamos a lograr. O sea, okay. es mucho de, de, de confianza. Por ejemplo con Longshot yo empecé a trabajar Longshot es un rapero eh, eh, mexicano con, con, con un proyecto muy interesante empecé a trabajar con él en el 2017 eh, un amigo me puso me puso su música eh, y lo fui entendiendo lo fui viendo dije claro güey. En ese momento empezaba a ver este boom del hip hop, uh -huh. pero él es un rapero ¿Sí? diferente. Exacto, es como Sabino, sí. eh, como el Simpson, o sea, son. Cada quien desde su trinchera, pero pues no es el clásico hip hop de el ganguero y acá, no, nada. Y con él era, era justo eso, no entender su música, su disco, les juro que si sí llego, obviamente ya ves teléfono y cartera, ya Gastón ya venía de, de trabajar diferente. Eh, y yo lo empecé a ver y le dije, güey, tú tienes muchas aptitudes para poderle dar duro, güey. Mucho, mucho, mucho. Pero él venía de trabajar muy a la do-it-yourself. O yeah. sea, la neta, el, el Gastón, para mí, mis respetos, güey, es de los cabrones que he conocido que es mercenario, güey. O sea, ese güey es una pinche empresa andando, hace su merch, él la mueve, la vende, él anda para todos lados. O sea terminé de eh, tocar y ya estaba vendiendo, siempre nos cagábamos de la risa de, con él, porque para todos lados, oye güey, el merch, oye güey, el merch, hasta le decíamos, oye cabrón, el día de tu boda, güey, vas a vender merch, güey, ah, sí, no sí, te sí. pases de verga. Uh -huh. Pero muy pilas, también le aprendí mucho de, del negocio, ¿no? Él, o sea, pues tú como banda, vendes tu merch y dices, ah, órale, me fue chido, ¿no? 500, 600 baros. No, Gastón, vendía cabrón, hicimos muchos festivales, hicimos muchas cosas y justo ahí fuimos empezando a... Mira, Gas, vamos a creernos de este lado, tienes un talento muy cabrón, vamos a hacer esto. No nada más es ir, güey, a Guadalajara a tocar, güey, a que nos paguen dos cartones de caguamas, güey, cinco mil pesos por ir a Guadalajara. Hay que hacer una estrategia, hay que planear una ruta, hay que... si vamos a Si vamos a hacer una gira, hay que ponerle un statement a la gira, yeah. o sea todo tiene una planificación. Porque si ahorita llegamos a Guadalajara y nos vieron 200 personas, tenemos que dar un show bien, tenemos que tener una imagen chida, tenemos que saber lo que hay que hablar, no engancharnos con la gente. Luego entre artistas es muy de te enganchas, ¿no? Te dicen chinga tu madre, chinga la tuya.
0: Sí, y empieza ahí la guerra.
1: No, no, tienes que estar más tranqui. Otro caso que me tocó muy chingón, Ed Maverick.
0: Que ya tuvo varios discos.
1: Sí, no mames, muchísimo. Ed Maverick también... Eh, con él. ¿Cuántos llevamos... fue ahorita?
0: ¿Cuántos, o sea, el, el premio que hace poquito subió, ¿de cuánto fue?
1: Está güey. Te mentiría, pero si le dieron 30 discos, entre diamantes, platinos, oros, o sea, simplemente ropa de bazar que se lo dieron a Ed y a Brati. Eh, fue. Cuatro discos de platino, yeah. ese sencillo. Obviamente el mix para llorar, ahí te encargo. Ya habíamos ganado disco de oro por el mix para llorar. Eh, Fuentes de Ortiz también, sencillo de oro. Pero pues fue todo por la pandemia, como que se fue guardando. Y de repente fue así de, güey, qué pedo. O, o sea, sea, treinta y tantos discos, te digo. Con él fue también diferente. Eddie tuvo la fortuna de, de, de empezar joven, muy joven. O sea... A los 17 años eh, empezamos a, a platicar, de, de trabajar juntos. De hecho, Gastón fue el que me enseñó el proyecto. Yo ya conocía la música de Ed Maverick, pero también venía como, como, como novio despechado, güey, sí, claro. de trabajar con Juan. Eh, Eddie, Ed, Ed, Eddie le gusta Juan Ciderol, le gusta el dromedario, gente con, el que, con, con la que yo también colaboraba mucho. Y, pues, obviamente, Juan ciderol pues, fue mi, mi, uh -huh. mi, mi artista. Entonces yo estaba como, híjole, güey, no, no quiero meterme en una, en una onda así. Y cuando hablé con Eddie, muy buena onda, hablamos por teléfono. Oye, me gustaría ver si, si trabajamos juntos, hacer, eh, hacer una gira, igual, ¿no? Evaluación de, del proyecto. ¿Cuánto estás cobrando? ¿A dónde te has presentado? Y obviamente Ed fue un artista que empezó. Viral, ¿sabes? Sí. Con, empezó a sonar su canción, y Fuentes de Ortiz. Sobre todo Fuentes de Ortiz, que es una, una muy, muy bonita canción. Empezó a tomar mucha relevancia y para ese público. Para ese público uh -huh. de chavitos, ¿sabes? Entonces, eh, cuando empezamos a trabajar, fue justo eso. No existía Universal, no existía lo que había ahorita. Empezamos a hacer cosas conciertos de, oye, ya llené dos veces el Caradura. Ah, chingón, pues ahora vamos a Guadalajara, ahora vamos a Pachuca, hicimos una gira así, empezamos a... Pero, por ejemplo, yo el disco, dije, ah, cabrón, este viene duro.
2: Okay.
1: Y ya yo estaba trabajando ya con Universal, con la firma de Longshot, y fui con Universal, estuvo muy, 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 muy cagado. Estábamos en Universal y, me, y estaba con Julio Garay, mi socio, y ahí le, le digo, mira socio, el artista que, que acabo de firmar, güey, escúchate, Ting. Fuentes Ortiz, no güey, acabo de escuchar esa canción, no mames, está poca madre, a ver ahorita que entre Alfred, el director de, de, de Universal, se la voy a poner a ver qué onda, no le puse ni un minuto, güey, y dijo, güey, está cabrón, que venga para acá, vamos a ver si, y okay. si le damos, Eddie, es, imagínate, a, tus 18. No mames, Oye, Edi, claro. ven. O sea, ahí también yo tuve que fungir de decirle, hermano, vamos juntos, güey, tranquilo. No, no, no te vamos a meter la pata, no nada. Obviamente, pues es un salto, ¿no? Imagínate, 16 años, 17, y de repente ya un contrato con Universal y tu canción empieza a explotar por todos lados. Porque ahí fue donde empieza a sonar más... Y obviamente pues, también le cae este, este, este bonche de cosas que no estaba acostumbrado a hacer, que la firma de autógrafos, que esto, que el otro. Y, y al final la disposición de Eddie siempre fue como de confiamos, vamos, y ya lo que ha venido ha sido, o sea, ya, ya fue consecuencia de, del éxito. Yo soy el eje, como les digo, yo te pongo el pase, güey mete el gol, okay. yo soy el eje del que les dice por aquí, pero totalmente mm. tienen que tomar, o sea mi, mi parte de mi trabajo sí es apoyarlos, es, 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 no es como un secreto, pero es compenetrarte con el proyecto, apoyarlos y entender que si el artista te dice, no güey, no lo siento no lo vibro, no hay que, no hay que cuestionarlo porque no güey, si ¿Sí te estoy diciendo no, okay, dime tus razones por esto, esto, esto y esto Ok, tienes razón. ¿Qué pasa si hacemos como tú dices? Pero dame chance de yo también meter tantito. Yo tengo caso de esto y así. Vamos a hacerlo los dos. Va, y ahí están los resultados.
0: Ya. Yeah. A ver, ¿y qué tiene
1: que pasar para que
0: un artista sea exitoso? O sea, en, en tu postura, en tu punto de vista, tú que has trabajado con tantos y has visto de cerca a otros por tus colegas y demás si pudieras ponerlo así como en a ver, estas son cinco características o estos son diez o cosas que ves replicadas en su estilo, en su género, con su nicho, pero que tienen en común los artistas que son exitosos que encuentras?
1: Yo creo que el artista que es exitoso, por así decirlo, es constante, ¿sabes? Es constante, constancia, constancia. Uh -huh. obviamente fíjate los artistas que son muy organizados son los que mejor, los que mejor, y constancia, organización, trabajo, uh -huh. ¿sabes? Eh, por ejemplo, Eddie, Eddie, le, le, se interesó mucho en la parte de la producción musical y de repente, con los discos que hemos hecho y eso, y lo que está ahorita saliendo, que por cierto se viene el disco de Ed Maverick, sí. este nombre, no, me sorprende, yo la otra vez le dije, güey, o sea, estás muy cabrón y, y me habla de, de cosas que. Me compré el, el nuevo, la nueva mezcladora, no sé qué tal, y con esa te da un sonido de. ¡Ay, güey! Dices, órale, qué chido. Estoy muy comprometido con su arte. Te digo, en el caso de Longshot, ¿no? También muy entendido de su negocio, de saber. A ver, bueno, mi merch tengo que estar dándole cada tercer día. No, no cada tercer día, cada temporada darle. Entonces, pero sobre todo la constancia, paciencia. Esa es otra. Hay que ser pacientes en esta, en esta carrera. carrera. Y yo creo que lo demás es eh, disfrutarlo. Disfrutar la carrera. Yo creo que las personas que conozco que tienen éxito, que, que venden discos, que están, o que su carrera está saliendo bien, disfrutan a su manera. No todo es miel sobre hojuelas, uh -huh. obviamente, ¿no? Pero es, es pasajero, es llevadero. Y yo creo que, aunque suena mucho a cliché, el mejor reconocimiento. O ahora yo que siempre estaba así de no mames, quiero que me reconozcan y quiero que, que me aplaudan y eh. no mames. Creo que ahora el mejor reconocimiento que puedo tener es ver bajar a mis artistas satisfechos de un Vive Latino, de un showcito sold out de 200 personas. O sea, verlos y que estén contentos. Y yo me, me apasiono mucho en mi trabajo. Hasta luego me dicen, güey, tú deberías de manejar un equipo de fútbol, güey. <risa> Porque yo estoy así, eh, güey, no mames. Y eh, eh, ya viste, esa, eh, eh, esos chavitos traen una pancarta, güey, tírales un saludo. Tú, güey, la batería. Eh, está, o sea, así me gusta. Y, y mucho también lo que les digo es, ¿sabes por qué yo soy así? ¿Por qué te digo, oye, venga, son, ven, ven güey échale no mames deberías de bajarte ahí a la, a la, a la barricada y la gente y tal güey todo lo que yo les digo es porque yo me veo reflejado en ustedes yeah. yo ya lo viví güey yo ya estuve ahí pero yo ya no pude seguir hasta esa es mi frustración güey a mí me hubiera gustado obviamente tener el el reconocimiento que le dan a Longshot que le dan a Asesino que le dan a Ed Maverick entonces claro me apasiona un concierto porque digo güey qué daría yo por estar Sí, ahí. como sigues a cierto punto como fan
0: y como... O sea, no, no, no es nada más el tema de negocio, ¿no? Hay como no. un tema emocional también detrás de eso y, y esta aspiración de puta, algún día yo quería estar en eso y, y bueno, voy a proyectarlo con mi
1: gente. ¿Sabes, por ejemplo, un momento que me rompió la madre así bonito, hermoso, güey? El Vive Latino del año pasado, uh -huh. cuando estaba tocando Ed Maverick, empezó a llover, güey. Uh -huh. Y bueno, y pues todos sabemos... Perdón, que el Vive Latino fue el último concierto grande sí, eh, de, de la pandemia, que está como nos movió todo esto. Empezó a llover, lleno, lleno no sé cuántas miles de personas. Fuentes de Ortiz, güey. Y cuando empiezan todos, yo te olvidaré de, de las fuentes. Se me hicieron de yo-yo, güey. -yo, <risa> sí, dije, no mames. Y ahí fue, o sea, y volteé porque... Ese reconocimiento yo no lo he logrado solo. Yo solo no lo he hecho. Yo tengo un equipo de trabajo, ya tengo una empresa y desde mi técnico de guitarras hasta el ingeniero, o sea, todos somos un equipo, güey. Yo soy el que orquesta, pero todos somos un equipo. Uh -huh. Y voltear, güey, ver a los invitados, ver a todo mi equipo, güey, que están al pendiente, ver al artista. Pongo el Dead Maverick, obviamente he tenido momentos increíbles sí, con ¿eh? todo, pero pongo el Dead Maverick porque... Ese día, ese momento, por las circunstancias de cómo estaba todo y eso, ahí fue cuando dije, güey, hoy estoy contento con mi trabajo. Hoy. Necesito chingarle para hacer más para cosas. Pero más al menos hoy, ay, ya la cuajé.
0: Chingón. Chuck, vamos a pasar a la parte de preguntas concretas. ¿Va? La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo. Te puedes soltar y luego paso a la siguiente. Va. Pregunta número uno. Mi buen choc. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Uno de los peores consejos... Hijo, güey. No sé, yo creo que un mal consejo habrá sido... Eh... No sé, como, como, como no, haber, no haber no haber hablado bien con... Es que no, no, no güey. Es que, por ejemplo, con, cuando yo les platicaba cómo, iba, cómo era mi relación con Juan Ciderol, amigos, y eso... O sea, ellos me decían, no, pues deberías de hacer esto. No creo que haya sido un mal consejo. Más bien, no, 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 no. No, no, no recuerdo, carnal. Yo creo que no tengo... Afortunadamente yo creo que fue malo o bueno y, y lo tomo y, y aprendo de ese. Pero no, un mal no sé. no no creo Bueno, ¿cuál ha sido uno de los
0: mejores consejos que te han dado?
1: Ah, ese sí. Mm, un buen consejo. No desesperarme, güey. Es, no desesperarme y y ser, eh, y estar chill, güey, por lo mismo que te digo, o sea, yo todo el tiempo era, chingada madre, ya, ya, yo, ya soy ya el de los infiernos, ya me piden mis fotitos, ¿no? Ajá. Ya, ya me piden, ah, chingón. Ya esto ya el otro, ay, ¿por qué no puedo dar ese pinche paso, güey, no? ¿Por qué no? Oh, tranquilo, choc, tranquilo, ya va a llegar, güey, ya va a llegar. Y sí, muchos consejos me decían, no... No, no, no busques el, no busques ser reconocido porque tú, o sea, por, por ti, ¿no? Como, ay, puto, reconóceme Tu trabajo te lo va a dar, güey. Okay. Y serás reconocido en el momento que menos te lo espere. Y yo decía, ay, qué mamones, güey. No seas mamón, güey. Como que, 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 no, que el reconocimiento no mames. Ya. decía, bueno, pues ya, qué chingados, güey. No voy a hacer la de pedo. Ese es el, ese yo creo que es el mejor consejo que me han dado, güey. Así, no te desesperes, güey, porque yo sí quería ya comer, o sea, nomás, como dicen, ya me quería ahogar con Pinole, güey, ¿no? Ajá, ajá. Nomás fue tantito así de eh, algo que me empezó a ir bien con, en la música. No, yo ya me bajaba y así, de mi camerino, güey? <risa> mi, 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 mi seguridad y tal? No mames, ya me vinieron a ver 15 güeyes, ¿no? Ya, 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 chingué, güey, yo ya, ya, ya. Veo a mi compadre Luis Humberto de Encambri, ya, güey, yo también soy bien verga igual que él. ya. Yeah ese fue wey. ok ¿cuál
0: sería un consejo que tú antes dabas como buen consejo o sea que si alguien te pedía un consejo tú dabas ese consejo y que hoy con la experiencia ya no darías
1: pues yo, yo, yo siempre di o, o los consejos que yo llegué a, a dar o que daba yo creo que ahorita ya el que no daría sería el es que siempre, siempre, siempre he tratado de, de, de las carreras de los artistas o la gente que se me acerca. Siempre trato de hablarles desde mi experiencia, ¿no? Desde mi experiencia. Yo creo que, yo creo que, que algo que quizá ya no, ya no le digo a la gente sería como, como no dejes de luchar, ¿sabes? O sea, porque uno nunca sabe en qué momento vas a, a, a llegar, ¿no? O sea. Mm -hmm. Y yo creo que el consejo que siempre doy es, es, es como el consejo es, es por ahí en algún momento, no, no recuerdo quién, quién era el que decía, siempre hay que estar bien arreglados si y bien este a la línea pues porque entran. no sabes no sabes cuándo te vas a encontrar un productor en la calle. Que así le pasó a Carmen Electra, güey, ajá, ajá. que la vieron en la calle. Oye, ¿quieres actuar? Una ah, más así. No soy muy bueno creo para dar consejos a, a, a otras personas. Me encanta hablar, yo más bien soy como, como de charlas. Siempre les digo, güey, de lo que yo te digo, tú, tú, tú crea tu, tu propio...
0: Conclusión. Tu ¿no?
1: conclusión y eso. Pero yo siempre les digo a todos, y, y es creo que el cliché de todos, ¿no? El clásico chale ganas, güey. chale ganas. Y... Y sí, eso. Wey. ¿Qué
0: opinión tienes que poca gente comparte contigo? Una opinión no muy popular que tengas.
1: Pues no sé, como que, o sea, a veces sí he chocado con muchos amigos, güey. Es que Neta, el, el mundo del management, güey, también somos como, como como no sé, güey, como como un picnic de tías, ¿no, güey? Que cada Ajá. quien se queja y, y llora. Eso está chingón, güey. Eh, eh, luego, pues así, no hablas con, con managers, estás echando una chela y... Oye, güey, ¿tú cómo ves este pedo? Pues la discrepancia, ¿no? De cosas, la discrepancia de... de... ¿Sabes a mí qué me cagaba? Así, honestamente. Que me dijeran, güey... eh es que estás haciendo mal eso. me decía, chinga, te la creo, okay. No, y deberías de hacer esto y deberías de hacer el otro y deberías hacer Te lo digo porque te quiero. Ay, chinga tu madre. <risa> Quisieras no me dijeras eso. O sea, ¿cuál es la diferencia de la estoy cagando? Ok, güey, lo, lo acepto. Pero, bro, déjame cagarla. No, si no, ¿cómo voy a aprender, güey? Yeah. Te reconozco y eres muy chingón y la neta, qué buen manager eres. Pero no me chingues, güey, que yo tengo que hacer lo tuyo, güey. Oh, o sea, déjame también a mí darme de tropiezos. He tenido muchos tropiezos, la he cagado infinidad de veces, ¿no? Y la sigo cagando y sigo aprendiendo eh, con mi mejor amigo, el Crunchy. y, y, y Llevo dos, dos empresas fundadas, güey.
2: Uh -huh.
1: Y dos hecha, echadas a andar, nomás que me pasó como Steve Jobs, güey. Me, me <ríe> corrieron de mi propia empresa, güey, la okay. primera, güey. ¿Por que, qué? Que fue Superbookers. <ríe> <ríe> Fue Super Bookers que le hicimos el cronchillo y teníamos a Juan Ciderol, teníamos a Longshot. Entonces, no, como que no nos poníamos de acuerdo en las cosas que hacíamos, ¿no? Aunque teníamos una sociedad y eso eh, era diferente el, el yo decir, oye, güey, pero pues yo vendo, yo salgo, yo hago esto, yo hago el otro. Mezclamos la parte sentimental de los infiernos. Eh, mezclamos. Lo que no debimos de haber mezclado, güey, lo mezclamos. Entonces hicimos la empresa para, para, para chambear juntos. Él le puso el nombre de Super Booker, pero yo desde mi trinchera decía, yo hice Super Bookers, güey. Yeah. sabes, yo la hice, güey. Eres mi socio, pero yo soy el que me meto la chinga. Y ahí fue así. Me acuerdo que el Crunchy me citó en, en el estudio, en su estudio, y me dijo, oye, güey, muy propio el cabrón. Quiero decirte que en Superbookers ya no queremos colaborar con, contigo ni con tus artistas, eh, creo que estuvo chido el momento en el que vivimos y tal. Y yo te veía así de eso, madre. Y ya dejé redes sociales con tantos miles y todo bien. Y dije, mira, güey, eres mi carnal, güey, eres mi amigo, güey. No hay pedo, wey. quédate con Superbookers, güey, ya casi. No, y Yo de dije, chinga, ¿y ahora? Mi mano derecha, mi sidekick de... de, de, de de la empresa, se llama Luis Pinales. Pinalillo, saludos. Y él me dijo así, y él estuvo conmigo todo todo el tiempo, todo el tiempo Pinales ha estado conmigo. Él me dijo, mi choc estoy contigo, güey, a donde tope. Chingue su madre, pues, mira, Pini, yo creo que de esto se aprende, güey, ni pedo, ya no tenemos empresa. Vamos a hacer otra empresa, güey. Chingue su madre, vamos a hacerla fuerte, güey. Vamos a meterle ganas y todo. La, la, la. Órale, mi Crunchy, Hermano, antes que nada, somos amigos, güey. Te quiero mucho, ¿Cómo wey? no te lo tomaste personal, güey? Ah, mames, con Crunchy me agarré hasta putazos, güey. A madrazos después de un concierto de Los Infiernos. Ya cuando en el declive de Los Infiernos, pum, pum, nos una chinga. <risa> <risa> y Pero son compas. No, mames, es mi mejor amigo. Llegamos hoy de Monterrey, güey. O okay, sea, andábamos okay. juntos haciendo business y eso. No, espérate, ahí va la chingadera. Crunchy me corre el Superbookers. Ajá. Y bueno, ya, ni pedo. Creo talento de casa. Hablo con Crunchy, qué pedo, ¿cómo se está yendo con Superbookers? Bien, pues ahí va jalando y tal. Crunchy es muy bueno vendiendo, tiene muchos contactos. Dijo, oye, güey, pues ¿por qué no te jalas a talento de casa, güey? No, 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 no. Y Crunchy, trabajo ahora en talento de casa, güey.
0: ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó la primera vez? O
1: sea, ¿qué eh, cambió? Nuestro, nues, nuestro pedo fue no hablar las cosas que sentíamos.
2: Ya. Yeah. Mm.
1: Creo que eso. Yo creo que fue un, un consejo o un mal consejo que no supe tomar a tiempo. El, el guardarme rencores, enojos, cosas, porque yo siempre decía, chale, güey, en la banda, en, en business y eso siento que estoy a la sombra de Crunchy, ¿sabes? O yeah. sea, como que siento que yo no, no estoy despegando, güey, siento que estoy truncado, güey, ¿no? Casi, casi como para pedirle permiso. Que no era así, pero yo lo veía de esas. A... así. Ajá. Y luego, pues, en la banda, los dos eh, tomábamos decisiones, los demás miembros, eh, obviamente, se ponían las pilas y hacíamos todo, pero el choque ahí era de, oye, Crunchy, ¿por qué no hacemos esto? Eh, ¿O por qué no hacemos el otro? Siempre los dos proponíamos, no... Si yo quiero tú quieres ver, güey. Quiero... Ajá, exacto. Y, y entonces también... Eh... Mucho de los infiernos de que nos separamos fue el alcohol también. Obviamente no nos vamos a ser pendejos, éramos muy borrachos, güey, muy borrachos, muchos pedos, pero también éramos muy, muy, éramos muy centrados en las cosas. Entonces esas fricciones nos empezaron a, 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 a malvibrar y a, a él y a mí. Y luego era, oye, pues qué onda, cuánto entró de Juan, que era lo normal, ¿no? Lo que se tenía que hacer en una sociedad. Pero yo decía, cabrón, yo me fui toda la pinche semana con él. Y luego, aguanta este cabrón. Chingate todas las presiones y todo. Y luego, ve, de, o sea, como dice el dicho, ¿no? Yo eh, arrullaba al niño, tronaba los cohetes y, o sea, sí, todo, güey. Y decía, oye, güey, no mames, yo soy el que me paro la chinga, güey. Tú tienes a tus bandas y eso, pero no se sopesa igual, güey. No estamos igual. Te digo, en la contraparte Pinales apoyándome y tal... Y yo creo que eso fue lo que pasó con nosotros, que nunca hablamos las cosas, porque yo decía, es mi mejor amigo, güey. Yo no quiero perder su amistad. Nos dejamos de hablar un rato también, por lo mismo, por pedos, pendejadas. A mí me dolió mucho X. El chiste es que el día que hablamos, güey, haz de cuenta que me liberé, porque le pude decir, güey, esto, 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 y tú eres así, y esto, y me caga, y nada. En shock, tú eres esto, 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 esto. Amigos, amigos, ya está. Güey, ese día me sentí súper alivianado. Dije, bueno, ya me corrieron, ya ni pedo. <risa> Pero quedé bien con mi carnal. Pasó el tiempo. Te digo, nos establecimos mejor. Entró gente nueva, y hablando le dije, Crunchy, ¿jalas? Me dijo, pa, estoy contigo. Y ahora, güey.
2: Ya, yeah.
1: güey, hace muy bien su. O sea. Todos hacen muy bien la chamba en, en Talento de Casa, pero con él tengo la libertad de decir, oye, eh, o, o él me propone, ¿sabes qué, chaparro? Viene este, este evento, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. O sea, ya ahorita tengo una estructura que digo a huevo. Y lo mejor es que seguí chameando con mi mejor amigo y con mis amigos, güey. Chingón, güey. Siguiente pregunta.
0: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Que dijiste bastantitas, que me imagino que no sabían. Yo pero... creo que,
1: que ponía uñas postizas, güey. No, eh, yo creo que la gente se sorprendería al saber, güey, que hice hasta lo imposible, hasta lo imposible por salir en la tele, güey. pinche <risas> sueño frustrado, güey. Y mira que trabajé eh, siendo asistente de producción en películas, trabajé con Carlos Reigadas, güey. Salí, güey, no mames, espérate, es que está muy pendejo, güey. Como de Ed Sullivan, güey. Hay una escena en una película de Carlos Regadas que se llama Batallas, Batallas en el Cielo.
2: Uh
1: -huh. Que el, el actor principal, estamos en el metro, güey. Entonces, ¿Choc quiere salir? Ya, decía, ya sí. estoy ahí, güey, ya estoy ahí. Y, pues, obviamente, ¿no? ¿Metro? no Ya, yo iba de... De, de pasajero, Extra, y, y ese güey, ahí le iban dando, creo que le daban una chinga o tal, ya sale la pinche película güey, yo así emocionado y así veo, ya viene la escena y así güey, ahí voy a salir, puerta güey, este güey, movimiento de metro y yo así güey, y así, no mames, pa, pa, pausa, pausale y así ya sabes, pinche pausa y la cara distorsionada dude, <risa> I'm in the fucking movie, <risa> Estoy en la pinche no película. no se entienda que soy yo, sí, pero wey. ese güey soy yo. Y créditos, güey. Así, no sí, mames. De, de, de a Marvel, ¿no? De escena post-créditos. Mira, güey. Ahí dice Guillermo Fermoso. Chingada. Esta, güey. Esta está muy pendeja. Rápido. Se me olvidó, güey, contarte esta. En mi pedo de... A ver, ¿qué chingados hacía en la tele? Dije, bueno. Pues no voy a llegar a lo pendejo. Voy a tomar clases de actuación. Ok. Entonces, ahí me tienes, güey, yendo... A, a, a TV Azteca, al CEFAC. Uh -huh. eh, un amigo era su tío o algo así, era Seguridad de Salinas Pliego. Total, que me ayudaron para que me dieran el chance para hacer el examen de actuación, güey, ¿no? Uh -huh. Y era una hojita, güey, donde decían, puta, cita tus, tus tres mejores libros, güey. Tres productores de no sé qué. Y así de puta. creo sí. que pusieron, había una peli, una pregunta así de un productor teatral. No. Hombre. Dude, puse Adal Ramones por sueños de un seductor. <risa> <risa> no, no, mames. Así de pendejo. Obviamente, güey, yo creo que andaba a haber visto esa madre y dijeron, no, este pendejo. Lo, lo llenó en bueno, broma. Al sea, yo hablaba todos los putos días en televisión. Todos los días. Todos los días. Oigan, no hay espacio. Oigan, no hay espacio. Pues, prácticamente me decían, dude, no es así, güey. O sea... Ya dije, güey, chingue su madre, güey. Voy a, a, a Argos, a Casa Azul, que estaba uh -huh. ahí en Condesa. Argos es también una empresa de, 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 de televisión y tuvieron su boom. Y llego y, oiga, pues vengo a, a, a ver lo de las clases de actuación. Ah, no, sí, mira aquí de lunes a viernes y está el maestro Luis Felipe Tovar y Ay, órale, chingón. Güey, eso fue, fíjate, pinche vida culera, güey, me las debe, güey. <risa> me vol Así ya voy a salir, güey, me volteo Y sale una, una señorita de, de la parte de arriba Y me dice, eh, chavo, ah ¿no? ya volteo ¿Vienes al casting? Y yo, no ¿Quieres salir en un casting? Y yo, Simón, ¿de qué? Es que vamos a hacer una película Entonces, este, ¿cuántos años tienes? Le digo, 20, 22, ¿no? 22 Ah, el papel es para un güey de 17 Pero pues das ajá, ahí
2: ajá.
1: ¿Le entras o qué? Sí, órale, va ya subí, dame tu nombre a cara a, 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 a cámara, cámara, ¿no? Y perfiles y hola, ¿qué tal? Yo soy un Fermoso. un uh, uh, perfil, perfil. Va, pues nosotros te hablamos, a ver si sí, chicle y pega. Va, ya, ya, ya ya, me sé este pinche chiste toda la vida, güey. Y a los a las dos semanas, güey, que me hablan. Oye, Choc, este te hablamos de, de, de Casa Azul. Fíjate que eh, nos gustó tu perfil y nos gustaría que vinieras y ya nos trajeras unas fotos tuyas. Eh, una de, 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 de cara completa y una de. Bueno, sí, un close-up y, y una. de sí, cara completa, mi de sí. que Sí, no, 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 sí no, ojo, no, no, no. O sea, cara, sí. más bien, sí, como. como, cara y como un poco cara, ajá, cara. ajá, pero carita Uy. sola, ¿no? Y yo, así de. Ay, güey, hay fotos, güey. Dije, pues. Ay, no creo que se saquen de pedos y llevo unas de Cancún, ¿no? Te <risa> mamaste. <risa> <risa> y pues. De los álbums de ahí de mi jefa, güey. Agarré como que la más... Que se me veía pues, más cerquita a la cara, güey. Y agarré una, güey, así. Aparte yo, güey, en ese entonces estaba más pinche flaco, güey. Y, y ya yo sí. llevo bien verga, güey. Y veo en la mesa, güey, así fotos de güeyes acá, güey. Sí, eres estudio La mamá, sí, güey, sí. Súper caritas así, güey. ¿Traes las fotos? Sí, güey, sí. Oye, pues es que nada más tenía pues, la de Cancún y eso. Y, y, las, y las dejo, güey. ¿Qué van a decir? Eh? Y, la, y las dejo, güey. Y, y todavía me dice la chama, ¡ay, muy bonito el mar, ¿verdad? Y le digo, sí, no, pues Cancún, es que mi papá y todo eso. ¿Va? Y dice, oye, eh, ¿pues ¿nosotros te hablamos? A ver si sí, sí, jala. No, yo vi y dije, no, güey. Ya chingé a mi madre. O sea... El que está al lado mío, güey Está mamado, guapo Y así, pinche estudio, machín 15 días que me hablan, güey
0: No, hombre
1: Y me dijeron así como, güey, entre los mil cabrones Que vinieron y las fotos y eso Güey, la de Cancún, de mamá, ¿no? de mamá. Me dijeron, güey Ya vamos a venir Ya quiero que vengas y vamos a hacer Un, ya te vamos a dar una parte Del guión, ya para uh -huh. que Ya le chingues. No seas mamón, güey no, estaba mi familia les dije, güey, ya ah, artista, ahora sí, ahí sí. les voy, eh, ahora sí, papas, llegué, me dijeron, mira, esta película se va a llamar Contacto, según uh -huh. iba a ser una madre ahí como de que dos morritos, encontraban un extraterrestre y era la uh -huh. chica, ya, yo tenía mi personaje, no sé si se llamaba Andrés o qué, y era el chico de 17 años y un morro como de 12, entonces tú apréndete esta parte y, este, y vienes la próxima semana y hacemos la prueba ya a cámara. Y pues ya llegué y yo bien Bien segura, ¿no? Así este, oh, que, que era una madre así como, oh, ¿y ese, y ese objeto que está ahí tirado, viste, tiene vida. Cuidado, una pendejada así, güey. Me sentía como Como Milhouse en el niño fisión, sabes, güey, Funcionía. Cuidado, no mames. Y, y ya, güey, ¿no? Dije, a ah, huevo, yo creo que sí me quedo. <risa> Dije, Creo que Sí, me sale sí güey. Dije, no mames. Güey, me hablaron. No mames. Te mamaste, güey. Ahora ya te vamos a dar ya una escena completa y te vamos a presentar al morrito, güey. Okay, con okay. el que él quedó también seleccionado. O sea, ya me dijo como, hay dos parejas. La y A y, este, y güey. la B. Ajá. O sea, tú y este güey y otros dos güeyes que estamos casteando. Pero ya prácticamente lo tienen en la bolsa. No, güey, así, yo todos los días leía mis partes, así güey neta, eh, me ponía enfrente del espejo güey, y así güey ¿no? y te digo, la, la, la escena era como que íbamos en un campo güey y veíamos este que había una nave ahí que se había dado un chingazo y ahí según había <risa> un extraterrestre güey y pues ya güey yo llegué así en, en mi plan güey y veo al morro güey y digo, no, este cabrón me va a hundir no, le dije, ah. no mames, no creo que, no, 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 no está a mi nivel actoral, güey.
2: Ah.
1: Y güey, y el, y el y, y veía al morro, y, y le decía, oye, y sí, si la... yo aparte bien seguro, güey. Yo así, si estudiaste, güey, si viste todo bien, güey. O sea, vamos ¿Está listo? a practicar. ¿Está listo, el morro se cagaba de la risa y decía, no, pero para qué practicamos, ya ahorita le damos. Yo, no, güey, hay que practicar, güey. No mames, es nuestro papel, güey. Y ahí vamos, güey, me acuerdo que estaba la cámara así contrapicada, güey, o sea, ahí, ¿no? Le veíamos, y como que ah, ah, así abrimos la pinche ma, la, el, pues el... el, el pasta, ¿no? ajá, ajá. No me acuerdo el nombre del morro, ¿no? Pongámosle Héctor, ¿no? Mira, Héctor, cuidado. ¿Qué es esto, güey? ¿Por qué brilla? ¿Será lo que estoy pensando? Y el morrito así como no, sí, hijo madre he hecho de ganas. <risa> dame más, dame más. Y yo me fui así, güey. Valió verga, ¿no? Y ahí me tienes hablándole a los productores. Oye, güey, es que háganmelo por fuera. Este güey no lo sentí muy bien. Y, no, me choque, tú tranquilo, güey. Vamos a ver qué pasa. 15 días, 20 días, güey. Un mes, güey. Dije, ya, valió verga. Ya, y yo hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y hablaba. Du mes y medio, güey. Me hablan, güey. Y me dicen, una buena y una mala. Y yo, chingue a su madre. La mala es que, pues, el morrito, güey, ya no pasó, ¿no? Uh -huh. La buena es que el del otro casting lo hizo muy bien y la buena es que nos gustó cómo lo hiciste, güey. Entonces, ya los dos ya están. Okay. Eh, vamos a hacer el último, ya el último, la última prueba de cámara, ya tú con él y, y ya vestuario y todo, güey. Y yo iba... pero de eso que te digo, yo solo güey, nadie me apoyaba, nadie me acompañaba, nadie nada. Yo, ¿Cuánto mío,
0: tiempo güey? era eso? ¿Pasó qué? Okay, ¿Dos meses? ¿Tres meses? Pues sí, como, como,
1: como cuatro meses yo creo güey, Ajá. pero ahí viene lo más verga y lo más triste. <risa> Llego güey, conozco a Alfonso, este chavo se llama, muy buena onda y sí, dije no mames este güey, sí se ve que es actor güey. Y ya hablamos, aparte iba a estar cabrón, iba Eso a estar... Es así de que, y ese güey ahorita es Diego Luna y yo... así de... <risa> No, y, y el cast iba a estar cabrón, güey, iba a estar la mañana al iba okay. a, así varios, o sea, ya bien, güey. Y aparte íbamos a ser nosotros los protagonistas, güey. Y ya llegué y no, vamos a echarle, no, ya hicimos foro, todo bien, güey, no me acuerdo de, la, de las escenas, pero sí era igual y ya hablando como a cámara, interactuando con él, todo, güey. Güey, dijo, terminamos tal, güey. Llega el director, llegué a Ibarra, y Barra, llegan varios así, nos dicen, muchachos, bienvenidos, se quedan en el, en el papel. Ah, güey. <risa>
2: Llorando dije, de la felicidad.
1: En ese Inter, a veces me daba un aventón un amigo que tenía un Atlantic. Uh -huh. Y tenía un estéreo bien culero, güey. Y le, le dije, güey, ahora que haga lo de la película, güey, te voy a regalar un estéreo,
2: güey. Ya, son promesas y que, tal. Ya, ah,
1: no mames, güey. Yo salí, le hablaba a mi familia, les dije, señores, la vida me ha bendecido... Ya, me quedé, güey, ¿no? A huevo, pinche, todo bien, ya, este compite yo, chido, te digo, don Epigmeno y Barrio, no, pues felicidades, ahora pues el proceso, yo ya era mayor edad, ¿no? Entonces el chavito no, el proceso es hablar con eh, abogados y tal, ver el contrato, vamos a grabar aquí, vamos a grabar en Hermosillo, creo, y creo que en unas partes en Tijuana, no me acuerdo, es un proyecto de seis semanas, ocho semanas, no me acuerdo. Eh... Van a conocer al, 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 al demás cast, bla, 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 bla. ¿No? ¿Ya? ¿Ya chingué? ¿No? Uh, pedota con mis amigos, la, 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 la. Una semana. Ah, pues es una semana, güey, no creo que vaya, pero dos semanas. Les voy a echar un phone. ¿Qué onda? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo va? ¿No? ¿Cómo va? Sí, sí,
0: sí. No me ha llegado el contrato.
1: Guillermo fermoso próxima estrella. O sea, güey, el platillo volador, güey, si viste, el que dice, ¡Ay, aguas, güey! ¡Ja, no, güey, no, estamos frenados, pero ahorita ya, ya, güey. próxima semana ya está, un mes. Oigan, eh, qué onda, ah, güey, no, 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 eh, ya, nomás estamos viendo el último pinche punto del contrato. Dos meses, eh, güey, qué pedo. Tres meses, amigos, no, todo bien. Choc,
0: corazón se fue destruyendo.
1: Cancelaron el proyecto. No. Cancelaron el proyecto, el imcine retiró patrocinios, tal, 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 güey. Esto es así, lo hiciste muy bien. Si tenemos mmm, más castings o eso, ya tenemos tus datos, tenemos tus fotos. ¿no? Nosotros te hablamos, güey. Ah, no te agüites, güey. Así como si yo fuera actor y, ah, y luego sale otro proyecto, güey. Güey, fue la cosa más triste de mi vida, güey. Y dije, oh, cielos, güey. Dije, no, ya, valió verga, no quiero volver a saber nada. Dije, güey, jamás en la vida va a pasar algo conmigo que trascienda, güey. No va a pasar nada, ya chinga mi madre, güey. O sea, nada. ¿Y qué me pasó, güey? Este año, bueno, el año pasado, pandemia. Mayo, el peor mes, güey, de, de la pandemia. Yo en mi casa, echando un chupe, ah, solo, güey. Claro. Solo echando un chupe. Eh empecé así de mamón, güey, con mi phone escuchando unas rolas y se me ocurre, güey, poner una rola y me empecé a grabar así, güey. no normalmente! Pues, es como si estuviera bailando con alguien, no dije huevo. Dije, güey, voy a grabar un video de pura mamada y, y dije, pero qué canción le pongo, güey. En ese entonces habían hecho unos güeyes de... Vamos a, vamos a subirnos a los techos, uh -huh. ¿no? A las ventanas y todos vamos a cantar Ramito de Violetas. Uh -huh. Y estaba como en boga, Ramito de Violetas, Ramito de Violetas. Y, ay, güey, voy a poner era de Ramito de Violetas, güey. pues ya ando medio pedo, güey. Y estoy, pues, ¿qué hago, güey? Chingue su madre. Ya me puse una camisa negra y la chingada y... y ya me empiezo a orar. pongo... Aparte, te digo, yo haciendo la producción así de que... Le apretaba acá, ¡pum! Y ya, sí. Y uh -huh. entonces empiezo así velando y hola, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Pero obviamente así como actuando, ¿no? Yo soy Guillermo, mucho gusto. Oye, así, ay, perdón, te pisé, y vente, vamos sí, a claro, eh, eh, eh. y luego, a ver, ven, te voy a cargar, ¿eh? Uh. Y yo así como, como pinche loco, güey, y, oye, amiga, ¿qué? ¿Qué? Y acá, dándome besos, güey, <risa> así con el teléfono. No, no, espérate, amiga. Ay, bueno, conste, te llevas, te aguantas. Ahí <risa> corta el pinche video. Ya dije, pues, se los voy a mandar a mis amigos a ver cómo lo ven. ¿Cómo ven, güey? Ah, mames, pinche chau, que estás bien pendejo, bla, bla. Qué sí, bueno, güey, lo voy a subir a Facebook, güey, pues ya, al menos. Pinche pandemia loca, ya me tiene loco a la verga. Pues viernes, eso fue viernes. Y pues empecé a ver 500, 1000, mil este, Vistas. reproducciones. Dije, ah, güey, va chido, ¿no? El domingo dije, ay, no mames, 12 mil, no, ya mames. Yo así ya de, no mames, me hice viral, jaja, ja, 12 mil, ¿no? Uh -huh. Lunes, güey, dije, ah, cabrón, 100 mil. Dije, órale, güey. Martes, 200, dije, no mames, va chingón. Güey, el miércoles, así, güey, me levanté y tenía WhatsApp 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 y un chingo de notificaciones de Facebook, güey, uh -huh. pero un chingo, lo primero que dije, ya me metí en un pedo, güey. O sea, pasó? algo, algo, güey, una chingada, mi pack. Me dije, mi pack, güey, ¿ya salió? No, una pendejada. Dije, ya, valió verga. No, güey. Pinche video, ya había llegado a un millón, güey. Así, de la nada, ¡pum! Ajá. Y de repente mensajes así de, güey, tengo amigos en Japón. Estuve un rato en Japón, en Argentina. Güey, ¿qué pedo con este video? O oh, amigos que tengo ahí, oye, Choc, ¿tú eres este güey? Y yo, sí. Mi, mi abuela se lo pasó a mi mamá Güey, estás en el chat de la colonia no sé qué Estás en el chat de no sé dónde Estás en el chat de no sé dónde Y de ahí, empezaron a subir los números Fum, 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 fum Y de repente Twitter y de repente tal Y me hablan de... Chilango salió
0: en nota Sí, se denotan...
1: me hablan del canal de, de Televisa Me hablan de TV Azteca, lo pone el Capi Pérez Y yo así de güey, qué pedo y entonces ahí sí dije, ¡ah, la madre! Ahora sí ya me conocen, ¿no? <risa> que el tío Memo y el tío Memo. Y ahí dije, güey, tengo mis, mi minuto de fama, a huevo. No, se me pinche reconoció. ¿Por qué? Porque no podíamos salir. Y ah, claro, no podía salir a la calle. ¿Quién chingados me iba a reconocer, güey? Y yo así, puta madre, <risa> vida. <risa> es este momento quieras. y no. Es mi puto momento, güey. Un amigo que trabaja en Facebook me dijo, te voy a hacer una métrica, más o menos de lo que nosotros sabemos, porque en mi canal, o sea, claro, en mi página, ahí, pero... en mi página sumó como 10 millones. Uh -huh. Pero luego hubo una morra que hizo un dúo conmigo en TikTok y la chava lo subió y no mames, la reventó también a millones, güey. Y luego un un chavo también subió conmigo y también millones, o sea, hubieron como tres o cuatro dúos que pasaron los 3 millones, más los míos, más Twitter, más todo lo que pasó, más el boca en boca y todo, güey. Y un amigo me dijo, te voy a hacer una métrica así, eh, muy pendeja. Güey, tienes alrededor de 60 millones de reproducciones, aprox. Y yo dije, güey, mmm, fácil, cagando de la risa, le pego un bomba viral en MTV. A ah, huevo, yo ya he estado ahí, ya sé, ya, ya, ya me hice viral. Hicieron un enchilango, hicieron esa madre de cuál ha sido el momento viral de la pandemia. Estaba Bárbara de Regil, estaba yo, estaba Gatel y había otra persona. Yeah. Y dije, dude, este soy yo. Dije, si yo si no hubiera pandemia, salgo, güey, fotos, autógrafos, a huevo, <risa> ya me van a conocer. No, me quedé en mi casa, me quedé en mi casa. Y valió madre. Y valió madre nada más así, pues puro WhatsApp y eso. De repente, güey, de repente, estaba en un restaurante. Y, Oye, güey, tú eres el del video, ¿verdad, Simón? Haz de cuenta que 10 güeyes me han dicho así en la calle, 10, güey. Y mi video mm. tiene 60 millones. ¿Quién chingados me conoce? Nadie, güey. Pinche vida. Sueño frustrado. Con, ya, güey. a <risa> Tal vez alguien está escuchando
0: esto y puede hacer que Chuck salga en televisión. Por favor, ayúdenlo.
1: Güey, tengo amigos directores, güey. Les he dicho, no te cobro, güey. Hazme casting, güey. Dame un papelito. Nada, güey.
0: Así de extra.
1: Sí, güey. Ya algo, güey. No hay pedo, güey. Si quieren, no beso a la protagonista. <risa> no, ¿sabes? O sea, sí, sí. y yo siempre les digo, güey, si, si quieres de lo que sea, güey, no tengo pedo, güey. Pero siempre, ese, perdón que nos extendimos mucho, eso es lo que, algo que no sabe la gente, güey. Que siempre quise hacer algo de tele, güey. Y es mi sueño frustrado, güey. Hasta ahorita. Hasta ahorita, hasta ahorita, no. A vas huevo, güey. Eh, Samuel Jackson empezó a los 42 años.
0: Ahí está, tú ya tienes... No, ¿Cuántos años tienes tú ahorita?
1: 39. está. Faltan, faltan
0: cuatro para poder empezar a despegar.
1: Pero si no llego a los, a los... Si al 42 no pasa nada, ya su madre. <risa> a ver, Choc, regresando.
0: ¿Película o serie o libro o pieza que marcó un antes y un después
1: en tu vida? Eh, película... Lo, bueno, serie... Lo que quieras decir, no tiene que ser todo. No, serie... Serie Breaking Bad, güey. Okay. Sí, me quedé así de a la madre. Porque aparte no era la manera más óptima de ver las series, güey, ¿no? O sea, antes ver una serie era comprar la pirata al chile, ¿no? Las uh -huh. cosas. Era, era ir al tianguis, güey. Ya tengo la nueva temporada. Ya tengo... ¿Sabes qué me pasó una vez con Lost? Bien pendejo. Uh -huh. eh, estábamos, un amigo y yo, güey. Estábamos bien pinches marihuanos, güey. Uh -huh. Y fue así de, a ver, güey, vamos a poner... Pues era de disco, güey, ¿no? Vamos a ponerla. Y nos quedamos así, güey. ¡Ay, la verga! No mames, sí está bien interesante. Se terminó el primer capítulo y a mí se me hizo fácil, güey, quitar el disco. Dije, pues vamos a ver las, el segundo capítulo. Y puse el disco dos,
2: güey.
1: Y ya empezamos a ver y. ya cabrón! No mames, de la primera a este segundo capítulo ya avanzaron un chingo. Dije, a la verga, güey. No, quién sabe, güey. Quito el dos, güey. Dije, ya, bien pacheco. Dijimos, vamos a echarnos la otra, güey, Simón. Puse el tres, güey. Dije, oye, güey, esto ya no tiene congruencia, pinche serie. Ya se fue otro pedo, güey. Era capítulo y tenía que esperar, güey. Eran como por disco tres o cuatro capítulos. Claro. Y yo no, güey. Puse uno, dos y tres, güey. O sea, ya es el episodio uno, el episodio seis y el episodio nueve. Y aparte, cuenta? bien pacheco, güey. Yo decía, ah, cabrón, pues en qué momento. Ya hasta se casaron. O no, la madre así. Y dije, nada, nunca vi Lost gracias a eso, güey. Porque me agüité. Y dije, no, qué a volverla a ver. Y luego mi mamá me dijo, ¿no has visto Breaking Bad? Y yo, no, man, no. ¿De qué trata? No, de un güey que hace drogas y feta y así. Güey. ¿Mamá? ¿Eh? No, está bien chingona. Eh. Ah, pues le voy a ir dando. Uh, ahí. Órale, güey, sí, está chida. Y, a ver, otra. Ah, esa sí me la aventé bien, güey. No, a la quinta. Yo ya sí, güey, de todo un día encerrado y eso. Breaking Bad me gustó mucho porque me la recomendó mi jefa. Y, y pues me gusta de todo. Pero esa y yo creo que... Avengers Endgame, güey. También sentí bien culero cuando se murió Tony Stark, güey. Al chile, güey. Al chile, güey. Sí lloro, mamón. Yo, lloré, lloré cuando se muere Logan y lloré cuando, cuando se muere Iron Man. Pues es que no mames, se murió bien feo, güey. O sea, me, me gusta verlo como si sí fuera verdad. No van a decir, este pendejo, güey, cómo llora por eso. Es que me puse a pensar y dije, güey… Pues cargó el guantelete, güey, pinche fuerza cósmica bien pasada de vergas, me lo destruyó,
2: güey.
1: Pobre. No, güey, entonces, me encantan todas las de superhéroes, güey. Machín, güey. Y sí, y cuando se puede ir al cine, güey, si sí era así, por ejemplo, con Longshot iba mucho a ver esas, güey. Y si sí era así, de que ya salíamos y, a ver, güey, ch -ch -ch -ch, y tirando putazos, y a ver, güey, a ver, no mames. ¿Y cómo le hizo? Ay, te va la verga. Ay, no mames, ¿sabes? O sea. Ya. Esas son las que sí me han marcado muy cabrón.
0: Chingón. Choc, vamos a la última pregunta, Choc. De todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, así siempre estarlos recordando, ¿cuáles serían?
1: El, yo creo que el primero y el que, pues sí, fue, fue, me costó entenderlo. Uh -huh. Pero el tener, el, el tener paciencia, el aprender a darle los tiempos a las cosas y no apresurarlo, ¿no? Ese sería el primero. El segundo, eh, el confiar en que yo sí podía. Uh -huh. Mucha, mucha gente dudó de mí mucha gente no creyó que pude que podía hacer esto sobre todo pues por eso no ve todo lo que te estoy contando y todas las mamás que he hecho y, y, y que digas, ay este güey es manager no mames este güey tiene de manager lo que yo de, 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 de banquero güey no pero soy así güey así es mi familia güey mi familia es una familia muy chica pero mi abuelita dicharachera echando desmadre ah, somos muy unidos güey desde mi familia he sido así. Eh, y justo eso, ¿no? También pues me conocían y como que decían, Ah, este güey no. Pues este güey no sabe si es productor, si es este músico. No, yo creo que este güey no. ¿No y, crees
0: que creyeran que a lo mejor que tú eras actor de, de cine?
1: Cabrón, no mames, <risa> yo creo que sí, güey. Estaban en la pinche, en el lado incorrecto. Esa güey, de que muchos me dijeron que no se podía y pues se las reviré, cabrón. Y yo creo que la tercera, la mejor enseñanza que tuve, yo creo que fue haber perdido a mi padre. Yo creo que el que haya muerto mi papá y el que mi mamá me haya corrido, güey. Porque a partir de ahí, sí me acuerdo que le dije a mi mamá, si yo salgo de, de esta casa es porque ya jamás voy a regresar. Y hasta la fecha no he regresado. vaya O sea, en el en el contexto de que a vivir contigo, ¿no? Obviamente me quedo en su casa y todo bien. Pero desde ahí, güey, a los 19 años wey, me salí de la casa y desde ahí, güey, yo también dije, me acuerdo haber estado sentado, güey, con una torta, güey, <ríe> en la banqueta, sí, estaba con una torta, güey. Y me puse a pensar y dije, a ver, güey, no tengo chamba, ¿no? Ya no tengo a mi papá. El seguro de vida se lo pasaron por los huevos. Mm, vivo en casa de mi amigo, que, el, el que brincó. Fueron Crunchy y el, y el Cal brincaron y, y, y me hicieron un parotote, güey. Me acuerdo muy cagado, güey, cuando hablé con la mamá de ellos porque vivían con su mamá allá en Acueducto. Y yo les dije, señora, pues muchas gracias que, que, que me dé chance de quedarme. Le agradezco y tal. Ah, no se preocupe, máximo un mes. Deme piada, un mes güey, me quedé un año. <risa> Pero, pues, porque después se fueron, eh, su, su, su mamá y, y sus hermanos se fueron a vivir a casa de su abuelita, entonces, como que quedó el depa ahí para nosotros, le dábamos una renta. Vaya, por eso sí, por eso nos uh -huh. quedamos un año. Y te digo, estaba yo así, con mi, con mi torta, güey, pensando, y dije, güey, ¿ahora es cuando tengo que dejarme de quitar, de hacerme chaquetas pendejas, güey? ya. Tengo que hacer algo en concreto. Y lo único que dije es, chingue su madre, güey. Lo que vaya a hacer, nomás le voy a echar un chingo de ganas. Y lo único que sí, el consejo más grande que tengo de mi papá es que él siempre me decía, para ser el mejor en lo que hagas, tienes que esforzarte el doble, güey. O sea, y yo veía a mi jefe, güey, cómo estudiaba y cómo se dormía tarde. Y por algo fue el primer mexicano en hablar holandés en ese momento, güey. Y... Y eso ese sí me quedó grabado. Para poder llegar, alcanzar la excelencia hay que trabajar el doble. Entonces, desde ahí, güey, yo me agarré mis huevitos, güey, y dije a chingarle. Y afortunadamente, ahí la llevo.
0: Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio con Choc Fermoso. Te agradezco un montón el que te hayas tomado el tiempo de escucharlo. Y solo quiero aprovechar para recordarte, si aún no lo has hecho, por favor, dale seguir en Spotify. Si nos escuchas desde ahí, dale seguir en Spotify, que eso nos ayuda a que más gente encuentre el podcast. Yo me despido, pero antes te dejo un pedacito del siguiente episodio, que es con Sabino. El episodio número 2 con Sabino. Espero que lo disfrutes. Un abrazote. Gracias. Bye. ¿Pero y en qué momentos la gente se topa con Pablo y en qué momento se topa con Sabino?
2: Eh, o sea, es más fácil encontrarte a Pablo que a Sabino. O sea, Sabino está en la cabeza de Pablo todo el tiempo, pero la gente no, no lo, lo ve. ve. Y mucha, lo que me pasa es que todo mundo cree que, es, que me encuentra a mí, Sabino, y en realidad se están encontrando a Pablo. Y Pablo es penosísimo. Pues llegan a hacerme la fiesta imaginándose que soy este personaje, ¿no? el desmadroso. Y Si por Pablo fuera, y esto es neta, donde creo que fallé, pueden en no imaginarme que esto pudiera pegar al nivel que ha pegado. No me imaginé que llegara donde llegó y, y de haber sabido, hubiera diseñado algo para mantener mi identidad más...
0: Más a, a, a flote, o sea, más... Más enfrente. privada. No, ah, al revés. Al
2: revés. Pablo más... Sí, y, y que Sabino sea un personaje, pero que no reconozcan después. O sea, porque pendejo de Sabino vive en mí, güey. Entonces usa mi mismo... Eh, vehículo ¿no? mi mismo cuerpo Ajá. la gente lo, lo busca a él y pues yo quiero estar tranquilo yo quiero que no me o sea agradezco mucho a toda la gente que, que, que le gusta mi trabajo que apoya mi trabajo pero me gustaría que no me conocieran